2: 7 de la mañana con un minuto 7 con 1 de este lunes 17 de julio del 2023 yo soy Sergio Sarmiento y pues le doy la más cordial bienvenida a El Heraldo radio ya sabe usted que aquí lo tendremos muy bien informado y también también sin embargo podemos darle un lado agradable el lado agradable de la noticia nos gusta dárselo siempre y cuando la noticia lo permita y hoy como todas las mañanas en un día muy especial, eh, déjeme decirle por qué el día es muy especial, mucha gente nos dice bueno, pero quiero ver a Lupita, quiero ver a Lupita, no nada más escucharla, tiene muchos fans Guadalupe Juárez que además de su inteligencia, pues, ¿sí? tiene tiene atributos de belleza física que mucha gente quiere admirar, uh, lala, además chulada. de enorme capacidad informativa, por lo tanto estamos muy orgullosos que a partir de hoy a las dos de la tarde, Guadalupe Juárez Estará al aire en Noticias de la Tarde, en el Heraldo Televisión, sí, a las 14 horas en el Canal 8 de Televisión Abierta en la ciudad de México y en innumerables sistemas de televisión de paga a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchas felicidades, Guadalupe. Muchas
3: gracias, mi querido Sergio. Qué gusto saludarte esta mañana y saludar a nuestros amigos del auditorio, pues con la invitación a que nos veamos todos los días, de lunes a viernes, a las 2 de la tarde y bueno, que nos escuchemos desde tempranito aquí a las siete con todo el equipo que usted conoce y en el que usted confía. Y la verdad, Sergio, muy emocionado agradeciendo esta oportunidad que se, que se presenta. La verdad es que muy agradecida. Y bueno, pues ahí ya también con el equipo de tele, que la verdad que... Cuates, qué compañeros tan sensacionales nos han tocado.
2: Cuidado, ¿eh? porque aquí nos ponemos celosos con mucha facilidad, pero bueno, esta vez nos haremos de la vista gorda.
3: Me parece muy bien.
2: Pero sabes qué no. nos dice... No, es que dice... No, no nos haremos de la vista gorda. Ay, qué... No, bueno. <risa> bueno, vamos a un resumen de la información más importante, que finalmente esa es la razón por la cual estamos aquí esta mañana. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que las giras y actos que realizan las seis corcholatas presidenciales de Morena son proselitistas. Claudia Zavala, presidenta de la Comisión, planteó la prohibición de la realización de estos actos. Sin embargo, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell, los dos muy cercanos a Morena, rechazaron prohibir las giras y actos eh, de las corcholatas. Sin embargo, pues establecieron que deben realizarse en lugares cerrados o en locales del partido.
3: Pero como dice la palabra preferentemente, ya ves. Entonces, esa es la clave, como dice preferentemente, bueno, pues este eso significa que también pueden ser en espacios públicos y las corcholatas pues ya estuvieron ofreciendo sus puntos de vista, sus posiciones y también en Morena dijeron, "Ah, este, pues eh, ahí hay algunos señalamientos, pero pero se puede seguir haciendo, hay que tomarlos en cuenta, pero podemos seguir haciendo en lugares públicos. Y bueno, pues se informó a través de un comunicado que la medida cautelar otorgada precisamente por la Comisión de Quejas del INDE no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos actos o asambleas informativas en estos espacios abiertos por parte de los aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación por lo cual es falso que estén limitados para realizarse en lugares cerrados así que pues tome nota
2: por su parte, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, dijo ayer que él va a cambiar el formato de las asambleas informativas que encabeza, que son las asambleas informativas, los actos de campaña, eh, pues los que encabeza por todo el país, dice que él va a dar cumplimiento a las disposiciones del Instituto Nacional Electoral.
3: Y en su visita por Puebla, Marcelo Ebrard, aspirante presidencial de Morena, enfatizó que aún no ha tenido... Acceso al documento que contiene las recientes medidas cautelares impuestas por el INE y espera conocer la postura de los demás aspirantes presidenciales. Asimismo, también destacó que ninguno de los presidenciales de Morena ha incurrido en actos anticipados de campaña. O sea, si tú crees que han incurrido en actos anticipados de campaña y lo que estamos viendo son la precampaña de la precampaña de la precampaña campaña este, dice que no, que todo pues, se ha pegado a la norma vigente.
2: Claudia Sheinbaum visitó este fin de semana el estado de Durango, donde criticó la resolución que dictó la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral para que las corcholatas omitan hacer eventos públicos.
4: El INE, la comisión de quejas el día de ayer, dijo que nosotros que estamos recorriendo el país, que el presidente nos puso las corcholadas, que ya no íbamos a poder hacer proselitismo. Bueno, pues si somos militantes de un partido, ¿cómo no vamos a hacer proselitismo si somos militantes de un partido? ¿Qué quieren que se acabe la revolución de las conciencias? Pues no, no se va a acabar la revolución de las conciencias.
3: En su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal también expresó la importancia de la participación de los jóvenes como relevo generacional en México. En un video hizo un llamado a que la gente visite los mercados, destacando que son parte de la economía popular y que es fundamental apoyar a los locatarios para que la economía siga avanzando.
5: Todo mundo visite los mercados, es la economía popular. Hay que ayudar a los locatarios y las locatarias para que siga avanzando nuestra economía. Gracias es muy al importante.
6: Doctor, ¿se
2: bueno, y Gerardo Fernández Noroña, aspirante del PT, a coordinador de la defensa del proyecto de gobierno de la coalición Juntos Hacemos Historia. Uy, qué, qué largo está eso. A ver, aspirante del PT, a coordinador de la defensa del proyecto de gobierno de la coalición Juntos Hacemos Historia, estuvo de visita en la Universidad de Guadalajara, donde aseguró que no estaría en la carrera por la candidatura presidencial de Morena, de no ser porque fue postulado por el partido del Trabajo.
7: Si no me hubiera propuesto el PT, no estaría aquí. Y si el pueblo no hubiera apoyado, no estaría aquí. Eso también, si yo me hubiera metido a Morena, me hubieran matado y me hubieran dejado fuera. Así, de plan, a pesar de el mérito y los derechos y todo. Entonces, eh, ¿a dónde quiero ir con esto? Pues yo no tendría ninguna posibilidad de ser coordinador nacional. Ninguna es ninguna.
3: Bueno, y Manuel Velasco participó junto a sus hijos Manuel y Emiliano, esto en la liberación de crías de tortuga marina en las playas de Acapulco, desde donde hizo un llamado para apoyar la labor de los campos tortugueros del país.
2: A través de asambleas públicas y con la presencia de actores políticos de Morena este domingo, la dirigencia del partido arrancó la consulta de su proyecto de nación para el periodo 2024-2030.
3: En 223 estados, eh, decenas de ciudadanos clausuraron las bandas, las estas bardas donde se anuncian las corcholatas eh, de Morena al señalar que están. Eh a ver, 200 será eh, com, eh, municipios, municipios, ¿no? Mejor, será sí. municipios, ¿no? Este, Donde se anuncian las corcholatas de Morena al señalar que están cansados de ver propaganda política por todos lados, sin que aún arranque el periodo preelectoral. A través del Congreso Nacional Ciudadano, las brigadas salieron para colocar sellos de clausura ciudadana a la propaganda.
2: Bueno, ya nos, nos dice nuestra producción que, que había un pequeño error ahí en la nota, 23 estados. Ah, 23. se trata de
3: 23 estados. Oye, pero la gente está ya harta, ¿eh? Y entonces salieron y dijeron, a ver, a ver, a ver, esto no debe ser y las clausuraron.
2: La representación de Morena Antelini anunció que impugnará la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo dictada en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador como respuesta a la denuncia de la senadora Xochitl Galvez.
3: Bueno, y Xochitl Galvez, aspirante a representar el Frente Amplio, comentó de visita por Veracruz que el presidente Andrés Manuel López Obrador la ataca por ser exitosa, pero reiteró que de todas maneras lo va a demandar y que lo va a demandar penalmente.
8: Si él cree que he hecho algo indebido, que me denuncie penalmente. Creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero. Y de una vez lo invito a que me enseñe los contratos de sus hijos. A ver, ahí. ¿Con qué pagaban la renta en Houston? Procederá legalmente, como dijo. En su... Lo voy a demandar penalmente al presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes. Él no tiene derecho a tener acceso al SAT. Él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes. Y eso, eso es secreto fiscal.
2: El expresidente Vicente Fox pidió apoyar a Xochitl Galvez ya que considera que ella es la herramienta del verdadero cambio
9: Por tanto yo te pido que junto con Xochitl vayamos por este nuevo México espectacular que nos espera en el año 2024 Xochitl se ha ofrecido para formar este frente amplio para darle contexto y para poder utilizarlo como una herramienta y un instrumento de verdadero cambio en nuestro país.
3: Bueno, la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad rechazó la petición del presidente López Obrador de investigar las empresas y los contratos de Xochitl Galvez. A través de redes sociales, el organismo señaló que no hace investigaciones por encargo de nadie, ni del gobierno, ni de la oposición, ni de donantes, partidos o cualquier ente, pues únicamente se encuentra al servicio de los ciudadanos.
2: Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, dio a conocer que se acordó un diálogo interno que incluirá la discusión de una alianza con el Frente Amplio para 2024. Será el próximo 29 de septiembre cuando salga la convocatoria para su proceso interno, así como las formas en que se realizará.
3: Y tras permanecer en prisión preventiva durante tres años, Rosario Robles anunció su regreso a la escena política en enero de 2024. La exfuncionaria de el gobierno de Enrique Peña Nieto compartió, bueno, exuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto y también del gobierno de, de este, del, del gobierno de Andrés Manuel y de Cárdenas y, Así es. sí, bueno, compartió un video en su cuenta de Twitter en el que hace una crítica al presidente Andrés Manuel López Obrador
2: y otro asesinato de un periodista en nuestra república Nelson Matus Peña director y fundador de Lo Real de Guerrero fue asesinado este sábado de un disparo en la colonia Emiliano Zapata en el puerto de Acapulco es el quinto periodista privado de la vida nada más este año en el estado de Guerrero
3: Integrantes de 20 colectivos de familiares de desaparecidos se reunieron en Guadalajara para exigir al gobierno de Jalisco que no suspenda las labores de búsqueda a partir de denuncias anónimas, como lo anunció el gobernador Enrique Alfaro tras el atentado con explosivos ocurrido la noche del martes pasado en Tlajomulco.
2: Durante la madrugada del domingo, más de 200 migrantes fueron abandonados en la caja de un tráiler en el municipio de Puente Nacional, ubicado en la región capital del estado de Veracruz. Estos fueron ubicados por vecinos de dicha localidad que escucharon los gritos de auxilio de los extranjeros.
3: En Chiapas, 800 migrantes sudamericanos iniciaron una nueva caravana que partió de Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala, hacia el centro del país. Además, alrededor de mil migrantes esperan del lado de Guatemala mientras se organizan para cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles o intentarlo por el río Suchiate. Sin embargo, la alta corriente de este afluente podría impedir su paso de un país a otro.
2: Este sábado se reanudó el servicio en cinco estaciones de la línea 12 que comprende de Culoacana, a Periférico Oriente. Esto beneficiará a más de 200 mil usuarios. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, estuvo acompañado de la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, del secretario de movilidad, Andrés Layu, y del director del metro, Guillermo Calderón, juntos realizaron un recorrido
6: abre hoy el servicio de las estaciones Culhuacán, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, calle 11 y periférico oriente. El servicio agregará alrededor de 100 mil personas. Esto quiere decir que a partir del día de hoy podrán circular por estas estaciones del metro ya en funcionamiento aproximadamente 200 mil usuarios. Se da un paso más para que entre en funcionamiento la línea 12 ya reconstruida
3: bueno oye es una muy buena noticia porque la zona es muy caótica la verdad no sé nuestros amigos si conocen este punto de la ciudad de méxico la gente pierde mucho tiempo en el traslado y el metro viene a aliviar un poco esta situación así que es una muy muy buena noticia eh, se revisó eh, se dijo que durante mucho tiempo para estar seguros de que esto pues era seguro para la ciudadanía y se hicieron reforzamientos en fin pues empieza empieza la, la actividad y eh, bueno, pues ahí ya las autoridades señalando que eh, falta todavía un tramo, pero por lo pronto pues ya 14 de 20 estaciones.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a través de sus redes sociales que la empresa México Pacific Limited y la Comisión Federal de Electricidad realizarán una construcción de un gasoducto y una planta de liquefacción en Puerto Libertad Sonora. El proyecto contempla una inversión de 13 mil millones de dólares y se crearán 13 mil empleos directos, así como 20 mil indirectos.
3: La Secretaría de Salud dio a conocer la nueva Cartilla Nacional de Salud 2023 para menores de cero. A nueve años, entre los cambios, incorpora información sobre cuidados a recién nacidos, hidratación, promoción del sueño seguro, entre otros.
2: Este sábado llegó a México una nube de polvo del Sahara, del Sahara, la cual se disipó sobre la península de Yucatán y el oriente sur y sureste de nuestro país. Pero desde... Desde el Sáhara, allá en el norte de África, llegó esta nube de humo. Para que
3: veas cómo el viento este, traslada todo. Oye, y la Marina puso en marcha... Me acordé de un libro. <risa> Mira, si yo te querré, uh -huh. que está ambientado en el desierto. Por si se les antoja, está muy bueno. La Marina puso en marcha la Operación Salvavidas Verano 2023 en el objetivo de resguardar la integridad de los vacacionistas nacionales e internacionales durante el periodo vacacional. ¿Ya las vacaciones?
2: Ya estamos en vacaciones, ¿Ah, sí? ya es formal, ya es formal, excepto tú, Guadalupe, a <risa> ti se te educa. Excepto
3: nosotros que estaremos aquí, ¿verdad?
2: Aquí estamos. Informando, sí. 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 Algunos días me tomaré yo en, los, en las próximas semanas. Me parece ya, ya te muy iré avisando. bien. Tras estar más de tres años en la cárcel en Miami, Florida, el científico mexicano originario de El Espinal, Oaxaca, Héctor Alejandro Cabrera Fuentes, recuperó su libertad este 14 de julio luego de permanecer en un centro penitenciario acusado de espionaje.
3: El líder indígena Fidencio Aldama Pérez fue liberado tras siete años como preso político ya que la Fiscalía General de Justicia no comprobó su responsabilidad en un presunto crimen ocurrido durante una revuelta en un pueblo yaqui en Sonora.
2: Mira lo que hace la prisión preventiva, siete años como preso. Y pues siete años después dicen, pues no hay pruebas. Ay,
3: perdón. Sí.
2: Bueno, el español Carlos Alcaraz es el nuevo campeón de Wimbledon, de Wimbledon y se ratifica su lugar número uno en el ranking mundial de tenistas. Eh, la verdad es que protagonizó no un juego, protagonizó una batalla épica en contra de Novak Djokovic, hasta ahora todavía segundo lugar del mundo. El tenista agradeció al rey Felipe de España por su apoyo y manifestó su deseo de que asista a más partidos. Y allá estaba el rey
1: Felipe. Just that I won. I hope you you are coming more. No <laughs> no no. It's uh, it's really really especial and I have to to thank to thank you for for
9: coming and supporting. Hijo,
2: solamente he solamente jugado dos veces enfrente de usted, su Majestad, y las dos veces he ganado. O sea que ojalá que me venga a ver más seguido. ¿Cómo ves? La verdad, 20 años. Eh, un jugador excepcional y lo de ayer lo de ayer fue de esos de esos partidos que, que dejan una huella en la memoria todo
3: el mundo emocionado no eh, fue de locura sí gran partido Sí, 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 oye, y este, bueno, con un gol de Santiago Jiménez, México ganó la Copa Oro frente a Panamá en el Sophie Stadium de Los Ángeles allá en California, y bueno, muchos ahí este se fueron al Ángel a celebrar anoche,
2: este, bueno.
3: no, no dejaron pasar este...
2: No dejaron dormir.
3: No, no. Ah, sí, <risa> no también. <risa>
2: Bueno, el medio maratón de la Ciudad de México celebró este domingo su edición número 16 en la que participaron unos 30 mil corredores. Jesús Navas y Adela Honorato se proclamaron ganadores en la categoría varonil y femenil respectivamente de la carrera. Hubo una persona que falleció, se le prestaron, se le prestó asistencia médica de inmediato, se determinó que no había indicios de que fuera corredor, aparentemente era un espectador que falleció de un paro cardíaco ahí presente precisamente en la zona del Paseo de la Reforma y la Estela de Luz. México obtuvo dos medallas en el Campeonato Mundial de Natación 2023, una en plataforma sincronizada mixta y la otra en trampolín de un metro, pruebas que se realizaron en la fosa del complejo acuático de la prefectura de Fukuoka, allá, allá en Japón. a la frase del día el presidente no puede utilizar las instituciones de manera facciosa para ayudar a sus amigos ni para destruir a sus adversarios lo dijo el propio Andrés Manuel López Obrador, solo que lo dijo en 2005 después del proceso de desafuero Durmió bien este fin de semana, ¿verdad? Bueno, bueno no. no, pues no. Vamos a las preguntas. Eh, preguntábamos este pasado viernes aquí en este espacio, ¿debe el presidente abstenerse de emitir opiniones sobre aspirantes a la presidencia? Sí, nos contestó el 94.1%, no 5.4%, no sabemos 0.5%, recibimos 8.589 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi querido DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Dice Morena que no, va a encerrar, eh, que no va a encerrar a sus corcholatas a pesar de la orden del INE. Tiene razón, 1.8%. Viola la ley, 92.8%. Da igual, 5.5%. Hemos recibido en 44 minutos 1.520 votos.
3: bueno, bueno, pues huele bueno, a vacaciones. ¿Quién no está feliz? Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos de Stacalovers. Felices y contentos,
11: arrancando con toda la actitud esta semana. Hoy es lunes 17 de julio y, por supuesto, el Heraldo de México también de manteles largos con la fotografía de Lupita Juárez y el anuncio del programa tan esperado. Lupita Juárez también en el canal 8 Noticias. Noticias de la tarde de 2 a 3 en el Heraldo Televisión, así que eh, tenemos una cita. Ay, véale, ¡Apúntele bien! Yo digo que fotografía de colección, así como nuestros amigos que llevaron fotos para que les firmaran el día que fuimos a una transmisión. Yo que ustedes sí compraba el día de hoy el Heraldo de México y guardaba... Esta edición especial, Juárez. porque no, 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 nuestra compañera muy guapa. Muchas aquí, gracias. Bien, muy requete re bien, muy requete bien. Muy requete bien y lista para, para todas las noticias de, de la semana, de 2 a 3 de la tarde a la hora de la comida. Ahí ya. nos vemos. Ahí, Pero, nos, ahí vemos. nos vemos. Que te apures, que te apures. Que tenemos, que que tenemos
3: que nada más un minutillo. Híjole,
11: así que comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Morena, rechazan encerrar a Corcholatas. Mario Delgado, dirigente del partido, señaló que el bloque conservador quiera sacar de las calles las, las asambleas de los aspirantes. En tanto, Xochil Galvez acusó a AMLO de utilizar todo su poder para fulminarla. País, México y Estados Unidos a audiencia contra armerías. Equipo legal alista argumentos ante jueces de apelación. Ciudad de México, recursos, prepara el Instituto Electoral de la Ciudad de México el proceso electoral. Alistan materiales de comicios que renuevan las 16 alcaldías y la jefatura de gobierno. Estados, Chiapas, migrantes, improvisan caravana. Unos 800 venezolanos caminaron hacia Tapachula para solicitar permisos. Y ni modo, nos ganó el tiempo, hasta aquí las destacadas del Heraldo, nos escuchamos el día de mañana.
3: Gracias Itzel, muy buenos días.
11: Hasta,
2: hasta bueno hasta dentro de unos momentos regresamos Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento Me
1: me tienes abandonado. No me quieres ni hablar. Mándale un
12: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito. En tu graduación, por ejemplo. Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posi. Las que rentan los salones, las que hacen la comida. Las empresas al comprar y vender entre sí, generan economía para
7: miles de familias. Cierto. Radio y Televisión Mexicanas, Voz de las Empresas, Consejo de la
9: Comunicación.
8: Hola, mi nombre es Paola Flores, soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
11: el 17 de julio de 1932, nace en Mendoza, Argentina, Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido bajo el seudónimo de Quino, quien fue un humorista gráfico e historietista argentino nacionalizado español. Su obra más conocida fue la tira cómica Mafalda, publicada entre 1964 y 1973, la cual se tradujo en 26 idiomas, incluido el guaraní. A lo largo de su vida recibió diversos reconocimientos, entre ellos Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, Caballero de la Orden de Isabela Católica y Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2014. Falleció a los 88 años el 30 de septiembre del 2020.
13: Se oye el rumor de un paregonero.
2: El hierbero moderno es lo que estamos escuchando en la voz de la magnífica, la inigualable Celia Cruz. Ella nació en La Habana, Cuba el 21 de octubre de 1925, falleció en Fort Lee, en Nueva Jersey. El 16 de julio de 2003 sí, Ayer fue su aniversario luctuoso Hoy la vamos a estar escuchando aquí en este programa Pues la verdad es que la admiramos mucho Y nos parece importante recordarla Y empezamos con esta, el
3: hierbero moderno Azúcar,
2: Azúcar.
3: Bueno, para que echen sus buenos pasos esta mañana Y se animen y con toda la energía empecemos esta, esta semana. Oyenos, sé, dice una persona en el auditorio. Buenos días, muchas felicidades. Gracias, doña Hilda Ordóñez, por este nuevo proyecto que sigan cosechando éxitos.
2: Yo estoy muy orgulloso de mi compañera Guadalupe Juárez, mucha gente que nos escucha también. Muy buen día, inicio de semana. Mi nombre es G. Todas las mañanas los escucho ya que son el mejor programa de noticias a nivel nacional por la excelente información que dan. Desafortunadamente estoy siendo víctima de extorsión, amenazas de muerte y acoso de una aplicación de préstamos. Resulta ser que esta aplicación de préstamos es ilegal en nuestro país. Tengo las pruebas, ya están conectando a todos mis contactos de mi WhatsApp indicándoles que realice dicho pago cuando yo ya lo pagué. Esta aplicación se llama GoCredit. Ellos están ubicados en Sierra Nevada, número 115, Colonia Lomas Virreyes, en la Ciudad de México. Ya interpuse un, mi demanda ante el Ministerio Público. Con gusto puedo hacer público mi caso para que lo publiquen en todos sus medios de comunicación y me puedan ayudar con la difusión para que más gente no caiga en esto. Gracias. Bueno, pues por lo pronto ya dimos a conocer este mensaje.
3: Oye, eh, la protección de datos personales es muy importante y tú sabes que el INAI pues hace parte de esto Este, ya han tomado casos como el que nos está denunciando esta persona y se han sancionado a las empresas ¿eh? así que bueno, pues también ahí el INAI puede intervenir y nos dice Solo que
2: el INAI no puede operar ahora porque
3: exactamente porque
2: no le deja, no lo deja el gobierno Está
3: inoperante, <risas> uh -huh. no puede sesionar Oye, y nos dice Sara, saludos amigos desde Tijuana por eso la importancia del INAI, claro. eh, Saludos desde Tijuana. He intentado 14 veces votar en la plataforma del Frente Amplio y en la etapa final sale un letrero que dice procesando, espere un momento y ahí se queda atorada. ¿Qué está pasando? Pues Sara, ¿qué crees que está fallando? Sigue fallando desde el principio. Este ya hay mucha gente que está... Eh, pues eh, enfadada de alguna forma pues porque sí. dice, bueno, pues es que está fallando todos Pon, los días. Ponen
2: como requisito reunir 150 mil firmas 150, y no, uh -huh. permiten, no permiten o no tienen un sistema bien diseñado para poderlas reunir. Así es. Son, Son las 7 con 36 minutos.
7: Thank <laughs> you
3: mientras unos ya están haciendo actos de proselitismo, mientras unos ya están eh, eh, haciendo estas giras a lo largo de la República Mexicana, y mientras otros están recolectando las firmas, Movimiento Ciudadano aplazó hasta septiembre definir el método para seleccionar a su candidato presidencial, y bueno, pues qué hacen los tiempos legales, ¿No? Cuando empezaría el proceso eh, electoral, y Jorge Almaquio, nos tienes todos los detalles, a ver, cuéntanos qué fue lo que ocurrió el viernes, y qué ha ocurrido, pues, con Movimiento Ciudadanos que se reunieron y parece que salieron muy satisfechos y muy unidos de ese encuentro.
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos? Así es, Movimiento Ciudadano aplazó hasta el 29 de septiembre la definición del método para seleccionar su candidato presidencial y el lanzamiento de la convocatoria para las diversas candidaturas de elección popular que habrá en el 2024. Al término de la vigésimo quinta sesión del Consejo Nacional, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, señaló que será en dos meses y medio cuando dé inicio el registro formal de los aspirantes rumbo a las elecciones federales en nuestro país. También acordamos que el 29 de septiembre. Septiembre
9: realizaremos una coordinadora en la que habrá de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes
14: a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria correspondiente. Dijo que el Consejo Nacional decidió ser respetuoso de lo establecido en la ley y en esos términos el proceso electoral iniciará hasta septiembre por lo que esperarán hasta ese momento aunque realizarán previamente algunas gestiones para dar a conocer su intención de participar en la jornada cívica del próximo año y lo harán ante el Instituto Nacional Electoral. El también senador informó que durante la sesión se acordó crear una comisión especial para dialogar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en días recientes informó que renunciaba a buscar la candidatura presidencial y también mostró su inconformidad en torno a la forma en que MC se ha manejado en materia de alianzas y se ha aislado del ámbito político. Buscan, por supuesto, las Presas.
9: Acordamos tener una comisión especial que pueda dialogar
14: plenamente
9: con nuestro amigo, el gobernador Enrique Alfaro, una comisión que estará integrada por los gobernadores, aceptó Samuel, por eh, los coordinadores parlamentarios, el señor Clemente Castañeda, el diputado Álvarez Maínez, por la presidenta del consejo, la compañera Verónica Delgadillo, y por los presidentes municipales de la ciudad
14: de Monterrey, Luis de Colosio, y de Guadalajara. Pablo Lemus. Delgado Ranauro dijo que el encargado de concertar las agendas y coordinar los encuentros de todos los actores designados será el senador Clemente Castañeda para que regresando de vacaciones se dé el diálogo que dijo va a ser muy importante para la vida democrática de Movimiento Ciudadano. El líder del partido Naranja rechazó tajantemente que haya división al interior de su partido y resaltó que hay más puntos coincidentes que han permitido que este Instituto Político sea un proyecto de gran éxito. Sergio Lupita, amigos, es el reporte que les tengo. Buen
2: Muy día. Muy bien,
3: gracias Jorge, buenos días.
2: Bueno, eh, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral atendiendo a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido una serie de medidas cautelares a, pues, a los aspirantes, a, pues a, no sé qué decirle, aspirantes a ser representantes o ser coordinadores de, de sus movimientos políticos eh, para que pues, se re, re, refrenen, para que impidan ciertas, ciertas tipos de conductas y bueno esto ha generado una serie de discusiones acerca de exactamente qué está pidiendo esta pues esta comisión qué está pidiendo el INE por ejemplo se dice que los actos referidos como recorridos o asambleas informativas se deben llevar a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político como sus oficinas estatales o municipales que no se deben dirigir más que a militantes o simpatizantes de su propio partido eh, Moreno, Elena ha dicho que esto no significa pues, que ya no va a tener actos públicos. ¿Qué, qué significan estas medidas cautelares? Vamos a conversar con Ucky Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral. Eh, señor consejero, gracias por tomar nuestra llamada. Hay, pues Hay grandes discusiones acerca de lo que significan estas medidas. ¿Nos puede ayudar a aclararlas?
15: Bueno, en términos generales, la intención de las medidas es que actos partidistas no se conviertan en actos de campaña. Eh, ciertamente, la línea divisoria es una línea que puede ser eh, vaga y, en consecuencia, hay una serie de, eh, de disposiciones específicas como efectivamente eh, realizar los actos preferentemente en eh, locales partidistas eh, no hacer llamados expresos al voto, no promover a ninguna persona específicamente para eh, una candidatura y estar dirigidos a su militancia y simpatizantes. Eh, a ver, ciertamente estas medidas tratan de evitar que eh, los procesos que están en curso de distintos partidos políticos se conviertan abiertamente en, eh, en campañas. Eh, también es claro para mí, al menos en lo personal, que eh, esto que es así en términos jurídicos, pues la percepción, el sentido común de la gente, eh, pues no ve estos procesos como eh, procesos internos, sino que eh, pues a la vista de todo mundo hay precampañas que están corriendo y eh, pues ahí yo lo único que puedo decir es que no es lo mismo eh, una precampaña en español que en lenguaje jurídico.
3: Eh, consejero, ¿esto qué quiere decir? ¿Que podrían eh, sancionarse a, a quienes eh, pues violen la ley? Eh, si estamos viendo eh, algún acto anticipado de campaña o si el INE determina que algo que dijo alguien que llamó al voto o que eh, puso, o expuso sus propuestas eh, podría incurrir en algún acto anticipado de campaña y podría estar en riesgo su candidatura?
15: A ver, eh, son distintas cosas. El INE no puede determinar que eh, estos eventos sean actos anticipados de campaña, ni ahora ni más adelante. Esa es una definición que corresponde estrictamente al Tribunal Electoral. En ese sentido, si hubiera... A ver, vamos a seguir recibiendo quejas, y eh, estas quejas seguirán el, seguirán el mismo procedimiento, es decir, se presentan ante el INE, y el INE las turna al Tribunal, pudiendo, en su caso, la comisión de quejas, dictar medidas cautelares específicas. Es decir, a un cierto candidato, a un partido político o sobre actos concretos, como ya ha ocurrido, por ejemplo, cuando la Comisión de Quejas ha ordenado eh, suspender la difusión de partes de la conferencia matutina del presidente de la República. Eh, en ese sentido, eh, lo que nosotros podríamos esperar es que, en lo que sigue, eh, quienes se encuentren en inconformidad con actos que se realizan, impugnarán actos concretos y esos tendrán que llevar ya a definiciones concretas, es decir, no a establecer, bueno, tus actos tienen que ceñirse a las características ABC, sino a definir si un acto que se realiza tal día, en tal fecha, donde se dijeron cosas específicas, tiene elementos para que, primero, el INE considere que podrían constituir actos de campaña y, en consecuencia, dicte medidas específicas. Por ejemplo, a fulanito de tal, ya no hagas este tipo de actos. Eh, hasta en tanto, el tribunal puede tomar una decisión de fondo, que sería de manera inmediata, eh, diciendo sí o no son actos de campaña, y, en ese caso, establecer eh, pues, alguna de las distintas sanciones que la ley prevé para el efecto, que van desde una amonestación pública hasta, eh, en casos extremos, la cancelación de una candidatura. Este último escenario, a mí me parecería un escenario eh, tremendamente complejo, suspender una candidatura presidencial me parece que tendría que ser algo eh, que se desarrollara solamente en condiciones eh, de violaciones graves y sistemáticas a la ley y a mí no me parece que sea... Una decisión que se pueda tomar eh, a la ligera y que francamente yo espero que no se tome en ningún
2: caso en el proceso electoral que empieza en septiembre eh, consejero nos decía usted hace un momento que no es lo mismo una precampaña en español que en lenguaje jurídico me quedé pues me quedé pensando eh, qué es una precampaña en español ya no y ¿Y liso? ¿Y qué es una precampaña bueno, en eh, lenguaje jurídico?
15: A ver, como yo lo entiendo, estos son juicios estrictamente personales, una precampaña es una promoción de cualquier naturaleza buscando un cargo público. Sin embargo, eh, para efectos de lo que el INE puede hacer y de lo que el tribunal determina, una, para que los actos de un partido o persona se consideren como precampaña, tiene que llenar una serie de requisitos, uno de ellos los llamados explícitos, pidiendo el voto o eh, la intención abierta y directa de que esos eventos tienen que ver con una postulación concreta.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Ugi Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral, el haber conversado con nosotros.
15: Por el contrario, muchas gracias por permitirme conversar y por permitirme acceder a su público.
16: Gracias, hasta luego, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos.
16: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta Fiat.com.mx bueno, se acordarán ustedes cuando
3: Andrés Manuel López Obrador hablaba de que el presidente no debería intervenir en los procesos electorales porque, bueno, pues esto quitaba la equidad en la contienda. Vamos a platicar con Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Muy bien, Lupita. Muy buenos días.
3: Oye, pues eh, ahora protagonizando el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que tanto criticó del expresidente Vicente Fox, ¿no? Recordamos todos aquel cállate chachalaca. Eh, ¿Cómo ves esta actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pareciera que tenemos dos, dos Andrés Manuel distintos, ¿no? El de antes de gobernar y el que está gobernando.
6: Pues sí, es una actitud incongruente con lo que decía en el pasado no solo en este tema,
9: en muchos temas de su gobierno, es totalmente incongruente, pero en este particularmente en donde acusó a Vicente Fox, solicitó que se nos hablara la elección de 2006, etcétera, etcétera, pues me parece que está haciendo algo diferente a lo que pedía. Eh, y vaya, cuando Vicente Fox opinó en 2006 sobre la campaña electoral en marcha, lo hizo de manera muy genérica, de manera muy indirecta, jamás lo hacía de forma cotidiana, era algo totalmente de menor volumen. Eh, lo, Vicente Fox en aquella época hablaba de que no había que cambiar de caballo a mitad del río, eh, decía que el populismo era malo, pero no hacía referencia directa a... Eh, López Obrador ni sacaba cuentas bancarias, ni lo acusaba de tal o cual cosa, era muy genérico, y sin embargo López Obrador se quejó agriamente, entonces lo que hace hoy, además de que es mucho más específico, es mucho más cotidiano, eh, usa información oficial del Estado mexicano para atacar a Xochitl Galvez, lo hace todos los días, entonces es diferente y es incongruente. Y el otro tema que a mí más me preocupa es el tema de qué vamos a hacer con este problema que va a crecer y crecer y crecer, porque claramente todavía ni siquiera empieza el proceso electoral, todavía no empiezan las campañas, ¿cómo vamos a estar en seis meses? ¿Cómo vamos a estar en el mes de abril del próximo año? Y yo intuyo que la elección se va a tornar competida, y si se torna competida, López Obrador va a meterse y meterse y meterse más. Entonces, estamos ante una bomba de tiempo que no veo
2: cómo se puede desactivar. Y eh, Dicen que... <risa> bueno que en buena medida se cambió la ley de electoral que teníamos se cambió en 2007 pues como respuesta a estas quejas de del entonces candidato del ex candidato andrés manuel lópez obrador tanto a la intervención de funcionarios públicos en las elecciones como eh, pues como en otros aspectos eh, pero ahora estamos viendo que tenemos una ley que tampoco se puede cumplir nos decía hace unos momentos el, el consejero electoral Uki espadas que pues que no es lo mismo una precamp en español, que en lenguaje jurídico y que, pues, lo que nosotros consideramos como una precampaña y que estamos viendo, de hecho, cotidianamente, pues, no es una precampaña. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos dice esto acerca de la ley del 2007?
9: Pues lo que nos dice es que en 2007 y luego en 2014 se metieron muchas restricciones a la ley, algunas de ellas muy difíciles de aplicar, efectivamente. Eh, se hizo, en parte, para darle gusto a López Obrador, poner candados a lo que dicen los servidores públicos, poner candados al contenido de la propaganda gubernamental, fueron respuestas para darle gusto a López Obrador. Pero efectivamente en los hechos es muy difícil de poder regular ciertas cosas. Ahora, lo que estamos viviendo actualmente del presidente diciendo abiertamente que su contrincante Sochil Chigales es A, B o C. Me parece que eso sí es un intervencionismo abierto, directo, con fines electorales. en donde No cabe duda de que se le tiene que poner un alto, pero los castigos disponibles no los conocemos. Entonces, ahí no veo que haya duda donde hay duda es si lo de Morena es o no sancionable, de lo de las giras de las llamadas corcholatas. Por supuesto que la ley no se establece con claridad que si tú empiezas una serie de eh, giras con el fin de elegir una figura inexistente que se llama coordinador de la cuarta transformación, si eso eso no precampaña. No lo dice así la ley, no, no lo dice. Es un precioso muy anticipado. Entonces, ¿qué haces para regular esto, pues entonces el INE tiene que interpretar la norma tiene que pedir el apoyo del Tribunal Electoral y si el Tribunal Electoral establece una sanción eh, más creíble y que duela porque las amonestaciones las multas no duelen, entonces ¿qué tipo de sanción podría haber de cosas? Yo creo Efectivamente, si el Tribunal Electoral obliga a que esta gira de elegir a la, al, al coordinador de la Cuarta Transformación sean en eventos cerrados, en instalaciones del partido para militantes, eso sí podría efectivamente evitar el daño de eventos con mil personas que todos los días hacen al menos dos de los aspirantes y que por lo tanto es una campaña anticipada creo yo que si esto se hiciera a puerta cerrada para militantes de Morena, es una manera de contener el daño que se está gestando.
3: Luis Carlos, el INE dijo al presidente que se abstenga de expresar ciertas expresiones, eh, de, y el presidente dijo, bueno, me quieren callar, eh, me quieren poner este, una, una cinta, eh, ¿dónde está la libertad de expresión? Eh, ¿Cómo ves esto, eh, eh, la reacción del, del presidente López Obrador?
9: El presidente usa selectivamente los argumentos jurídicos a su conveniencia. Por supuesto que la libertad de expresión es una garantía de todos los mexicanos frente al Estado, frente al poder, frente a la sociedad. Pero en el caso de servidores públicos aplican otros criterios. El primero es que, por supuesto, hay libertad de expresión, pero los servidores públicos están sometidos a una serie de raseros diferentes y la Constitución establece que en aras de proteger otro principio constitucional, que es la equidad en las contiendas, se les obliga a los servidores públicos a reducir su libertad de expresión durante procesos electorales y evitar que opinen sobre campañas y sobre cuestiones electorales. Entonces, ¿López Obrador tiene libertad de expresión? Sí, pero está sujeta a muchos límites y uno de esos límites es el no afectar la equidad de la contienda. Entonces, es un argumento sí. tramposo porque la Constitución establece que debe también cuidar el principio de Muy equidad.
2: Bien. Bueno, gracias Juan Carlos. Gracias.
9: Digo Luis buenos Carlos, días, perdón,
2: gracias. Que gracias Luis Carlos Vamos a una pausa y regresamos
13: esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado, También apretado, apretado, apretado La negra tiene tumbao la Azúcar, la azúcar Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya un tropiezo
2: Mira, tiene tumbao, lo cantaba Celia Cruz y la misma claramente tenía tumbao, ¿no es así? Guadalupe? Pues
3: sí, imagínate nada más, esta mujer que se paraba en el escenario, mi querido Sergio, y bueno, con que se parara ya era tremenda, tremenda la energía, y en cuanto empezaba a cantar, qué barbaridad, la locura, y a nosotros nos gusta un montón. Oye, pero además de las canciones que empezó a cantar, a lo que eh, terminó cantando, ¡qué bárbara! ¿Cómo se transformó?
2: Se fue transformando sí. siempre, siempre pasó de la guaracha la y el chachacha, después a la salsa y luego una salsa ya, eh, pues cada vez más uh, diferente. Me parece que fue una de las grandes cantantes de la música tropical.
3: Bueno, y vámonos a los, a los mensajes. Nos dice una persona del auditorio, buenos días para todos, los saludo con el gusto de siempre quiero felicitar a Lupita por su nuevo programa, y como dijo Itzel, tenemos una cita, yo también iniciaré en una nueva oficina, Lupita, y estoy segura que nos va a ir muy bien, feliz semana para todos. Señora Vadilla, pues, que tenga mucho éxito, le mando un fuerte abrazo, y sí, estoy segura que nos va a ir muy bien.
2: Dice otra persona, buen día, hoy empieza la gran fiesta de Oaxaca, la Guelaguetza, máxima expresión de folclore y cultura de Mesoamérica, Oaxaca vive del turismo, mostremos la mejor cara, se honestos en los servicios con precios justos para que el turista regrese a la verde antequera. Pues uh, el año pasado donde anduvimos por allá, la verdad es, es un festival realmente. Se hermoso. goza
3: mucho, se goza muchísimo, se aprende mucho de las culturas de, de los distintos <coughs> municipios de, de Oaxaca y la verdad la gente es extraordinaria. Un abrazo a todos nuestros amigos allá en Oaxaca.
2: Son las 8 de la mañana con 4 minutos, vamos al clima.
16: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo Sé parte de la generación que transforma Y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis Fiat, sé único Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.6% sin IVA Vigencia el 31 de julio de 2023 Consulta Fiat.com.mx
1: el pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Bueno, y Ana Moguel es meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Ana, ¿qué nos espera en cuestión de clima? Cuéntanos.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. es un de los... Les comento que la onda tropical número 13 recorrerá el centro y sur del país. Estaban interaccionadas con un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional, ocasionando de fuertes a muy fuertes a compañías de esferas eléctricas y posibles caídas de granito en las regiones mencionadas, siendo puntuales intensas en Juan de Jalisco, Colima y Michoacán. Asimismo, el monte mexicano sobre el noroeste del territorio nacional mantendrá las condiciones para que se en Durango y la península de Baja California, así como directores fuertes en Granada, Chihuahua y Sinaloa. ...sin descartar la posibilidad de la caída de granizo en estos estados. Por otra parte, tenemos cuatro zonas de baja presión en el territorio mexicano y la península de Yucatán... ...que en combinación con el ingreso de humedad del Golfo de México y del Caribe, ...ocasionan 10 puntales muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas... ...así como 10 puntales fuertes en Campeche y Chihuahua, en Tabasco, Yucatán y Roo. Finalmente, tenemos también un ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso... ...en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional. Para el Estado de México, te comento que esperamos cielo medio nublado nublado con probabilidad de 10 puntuales fuertes. Y para el Estado de México esperaríamos que fueran puntuales muy fuertes. Estas vías estarán acompañadas de desarros eléctricas y posible caída de granito. En cuanto a la temperatura, la máxima para aquí para la Ciudad de México esperamos que sea de 25 a 27 grados Celsius. Y para Toluca, la temperatura máxima rondará de los 22 a los
3: 24 grados Celsius. Ese es mi reporte, lo dejo con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Ana. Gracias, que tengan un excelente inicio de semana.
2: Y son las 8 con
7: 6, 8 con 6 minutos.
1: El Químico Guerra
2: Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Químico Guerra, buenos días ¿Qué nos tienes? ¿Qué nos tienes esta mañana? Químico Hola
3: algo pasó ahí con el Químico Guerra, que me mandaba Sergio una fotografía. Hay una reunión importante en estos momentos, y es una reunión eh, de la Unión Europea y Líderes Latinoamericanos. Y bueno, se pregunta el Químico Guerra, ¿quién hace falta en este encuentro?
2: Bueno, y Químico Guerra, a ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué nos tienes?
18: Bueno, pues que hace seis horas exactamente la Unión Europea acaba de anunciar que va a invertir más de 45 mil millones de euros en proyectos de América Latina y el Caribe. Se está llevando a cabo esta cumbre allá en Bruselas, verdad, con la CELAC, que es la cumbre eh, Unión Europea CELAC que hoy y mañana se va a llevar a cabo, y para el inicio, Ursula van der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, anunció que la Unión Europea invertirá más de 45 mil millones de euros en América Latina y el Caribe a través del programa europeo Global Gateway, 135 eh, proyectos ya están en la línea, ¿verdad?, para recibir estos dineros, el hidrógeno limpio, las materias primas críticas, la expansión de las redes de cables de datos de alto rendimiento, y se ve muy fuerte la presencia de Lula da Silva, de Argentina, del presidente eh, Fernández, ¿verdad?, de Argentina, eh, eh, Lula de, de Brasil, y hay un gran ausente, ¿verdad?, que sería México. Estos son 45 mil millones de euros para proyectos avanzados que ven hacia el futuro, Sergio Lupita, que no están dirigidos estos 45 mil millones a afianzar la producción petrolera, a impulsar la... Eh, refinación de gasolinas sino todo lo contrario, impulsar desde luego las energías limpias encabezadas por el hidrógeno un gran anuncio hace unos momentos es una noticia nuevecita Sergio Lupita, pero triste de que eh, México, que debería ser uno de los líderes que estuviera ahí verdad para recibir estos dineros con proyectos de avanzada pues está ausente prácticamente Sergio Lupita bueno, pues eh, gracias, gracias Químico Guerra y un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes, buenos días
3: Lupita. Hasta luego Químico, muy buenos días, aunque eh, nos eh, dicen eh, Sergio que está la canciller Alicia Bárcena eh, muy atenta de, de estos temas.
2: Pues sí, está bien que esté, uh -huh. que haya alguien en el gobierno sí. que se ocupe, pero pues lo interesante es que por el otro lado hay, eh, hay presidentes, ¿no?
3: Ay, sí, el, el presidente ya ves que nuestro presidente es muy difícil que vaya a estos encuentros, a estas reuniones internacionales, pero ahí está la canciller Alicia Bárcena, ayer tuvo reuniones con representantes del BID, por cierto.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 10 minutos.
3: Bueno, y vámonos, vámonos eh, con otros eh, temas. Eh, pues están quejando de la plataforma, Sergio, en el Frente Amplio, porque tiene muchas fallas, y bueno, pues eh, incluso eh, Mancera, eh, el, el día de, de ayer dijo, pues, eh, el, el senador Miguel Ángel Mancera del PRD, que como ustedes saben, busca la candidatura presidencial de oposición, se quejó de constantes fallas desde hace tres días en la plataforma de registro de firmas de apoyo para aspirantes del Frente Amplio por México. Sí, pues hay muchos reclamos eh, de que no está funcionando bien, y la gente se espera y, bueno, pues están preocupados ahí los los aspirantes a esta representación.
2: Bueno, este pasado 15 de julio, este sábado en el Club de Periodistas de la Ciudad de México, la Convención Nacional Morenista arrancó los diálogos circulares con aquellas personas que aspiran a ser responsables de la coordinación nacional para la defensa de la cuarta transformación. John M. Ackerman es fundador de la Convención Nacional Morenista. Lo tenemos en la línea telefónica. John, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos de estas uh, presentaciones. Eh, ¿Qué es lo que, qué es lo que vimos este 15 de julio y cómo van a seguir estos diálogos circulares?
14: Buenos
15: días, estimado Sergio Lopita un Buenos gusto días. saludarlos muchas gracias, sí, efectivamente este sábado este, arrancamos este proceso innovador, diferente este, ustedes saben que no habrán debates formales entre
9: los aspirantes a coordinar la defensa de 4T a partir de, de septiembre pero este, pensamos un grupo amplio de militantes de, de base agrupados dentro de este esfuerzo de la convención nacional moralista a favor de la democracia interna del partido, que de todas formas es importante pues escuchar eh, las eh, ideas, este, las propuestas de fondo de cada uno de estos aspirantes. Este, entonces lo que hemos hecho es convocar de manera individualizada a los diferentes aspirantes a sostener, a sostener un diálogo pues abierto, libre, con este, los militantes, el, el formato del encuentro es, es, es literalmente circular, un pequeño templete en el centro de este, una ronda de, de, de personas en el corazón del Club de Periodistas de la Ciudad de México, este, se toman preguntas de los diferentes este, asistentes, este, un, asistieron de todo toda la República, eh, este, tocábamos temas este, muy importantes desde de la seguridad pública, los derechos de las mujeres, este, la propuesta de un nuevo Congreso Constituyente que puso sobre la mesa Gerardo Fernández de que fue nuestro primer invitado, fue el primero que, que aceptó la invitación, y eh, este, pues es ir ensayando diferentes formas de hacer la democracia. Estamos acostumbrados que en estos procesos, pues el discurso desde el templete las matracas, los aplausos este, los, grandes, los grandes eventos que son muy importantes yo creo que esto es sumamente valioso que el pueblo salga, que escuchen los diferentes mensajes, pero también es importante generar espacios para el debate, para el diálogo y este para Oye,
3: John. De hecho, eh, Fernández Noroña se quejaba precisamente de este tema de, de los debates. No decía cómo es posible que el presidente eh, diga una cosa y que los, eh, eh, pues, la, las personas que quieren ser coordinadores de, de la 4T eh, no digan nada. Eh, dice eh, yo antes en el PRD eh, po, hasta por una coma discutíamos mucho y ahora eh, lo que diga el presidente está bien.
15: Mira, yo creo que sí es muy importante generar estos estos espacios. Yo en lo personal
9: creo que sí hubiera sido problemática hacer un debate público televisado, así como en los procesos eh, normales. No, no, no de pero la,
3: debates de entre personales. entre entre todos los aspirantes,
9: pero, ¿no? Pero, sí, lo que pasa es que si haces un debate así como del, de formate, del formato tradicional, eh, pues sí, se presta a los ataques, ¿no? A gastar los golpes bajos, ¿no? Este, ¿Quién tiene la, la frase más certera en un momento más específico y para que lo agarren los medios y empiecen a descalificarse? Pero este otro formato que estamos proponiendo y ejerciendo ya desde este sábado efectivamente genera este tipo de espacios porque, pues sí, tiene razón. Gerardo, honesto, Este Morena ha crecido muy rápido y este de repente nos ha faltado más vida orgánica, no más debate, discusión, la izquierda de eso se trata, debate, la discusión, de repente pues se nos va, ¿no? Este a extremos muy este, fuertes y empezamos a dividirnos, a las peleas, no hay que poner límites, ¿no? Pero de deberíamos tener un debate de discusión de altura sobre ideas, sobre propuestas, sobre diagnósticos, porque la cuarta transformación apenas está iniciando. Este sexenio es el inicio, es el cimiento. Han habido logros este, maravillosos de parte de Andrés Manuel, también pendientes, importantes para los próximos sexenios. Y tenemos que discutir esto para que a la hora de que llegue la encuesta a tu casa no sea solamente el hashtag, el nombre, el apellido, este, la frase, sino que realmente sea... Eh, pues una respuesta este, fundamentada y a partir de eh, nuestra visión del futuro del
2: país. Eh, ¿quiénes vienen ¿A quiénes les toca después eh, eh, o después de, de Gerardo Fernández Noroña? ¿Han aceptado algunos otros aspirantes?
15: Nosotros hemos mandado las cartas a, a la invitación muy formal, a, a Claudia Sheinbaum, a Adán Augusto López y a
9: Marcelo Ebrard, en adición a Gerardo Fernando Los tres, Marcelo, Adán y Claudia, han aceptado, en mm. principio nos han contestado personalmente y por medio de sus equipos de campaña de que sí, sí quieren asistir, sin embargo, pues sí, no tenemos fecha exacta. Entonces, pues aquí, eh, invitarlos a ellos y este, a la gente a que los anime, a que se acerquen, a que los den ya fecha para este tipo de encuentros, porque estamos rompiendo esquemas. Estos son los esquemas nuevos que estamos ensayar eh, dentro del momento más democrático del país. Y este, esperemos que este, se acerquen y ya confirmen la fecha específica, Claudia, Marcelo y Claudia, porque les beneficia a ellos, beneficia a Morena y sobre todo a la sociedad, escuchar de fondo qué es lo que ellos están evaluando y proyectando para el futuro a nuestro querido México.
3: Oye, si ¿sí crees que vayan? ¿Que no, no te hagan el feo?
9: <risa> pues yo espero que sí, <risa> que, que, que sí asistan. Mira, este esfuerzo, ya hemos hablado de esto, de la Convención Nacional. Morenista ha este, tenido que luchar contra corrientes desde hace pues ya casi dos años, eh, porque estamos defendiendo eso, otra forma de hacer política, y de repente sí se, se reproducen algunas de las viejas esquemas hasta autoritarias. Pero en los últimos meses este, hemos visto pues mucha apertura, hace unas dos tres semanas, Tuvimos una reunión muy importante también ahí mismo con periodistas, con Alfonso Durazo, el presidente del Consejo Nacional de Morena, en que celebró, reconoció nuestra lucha como parte muy importante de la de, la, de Morena. Luego nos acusan de estar eh, dividiendo, de estar atacando con nosotros, lo contrario. Nosotros queremos que Morena sea fuerte, que la sangre fluya eh, este con gran intensidad dentro del movimiento. Eso fue un viraje, viraje importante. Esta visita de Gerardo ya demostramos. Este, de qué tipo de eventos se trata esto, entonces yo creo que tendría que ser muy natural que llegaran a presentarse Adán, Marcelo y Claudia por las nuevas reglas, no son las nuevas reglas, pero las nuevas decisiones del, del, del Instituto Nacional Electoral ¿no? en que deben ser sobre todo eventos este, cerrados, no este no eventos eh, tanto en plazas públicas sino de regiones de diálogo con militantes, pues justo es lo que ofrecemos en la Convención Nacional Gobernista, un diálogo este, íntimo entre militantes para ir conociéndonos y avanzando en, en este gran movimiento.
3: Oye, ¿tú Entonces, ya tienes tu favorito? Perdón. ¿tú ya yo, tienes tu bueno, favorito? yo tendría
9: mi, 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 mi favorito favorita, pero pero en este papel que estoy jugando de articular eh, las, las, las bases en su diálogo y sus propuestas participación si sí es mejor que me observe porque pues hay una gran pluralidad eso es una cosa muy positiva de la convención nacional burguesa si bien todos compartimos la idea de la democracia interna la participación las bases
19: el debate de, de, de ideas
9: este hay una pluralidad amplia hay gente que están con Marcelo que están con Adán que están con Claudia y que están con Noroña por eso, eso justamente fueron los cuatro este, aspirantes a quienes hemos este convocado porque cuentan con aficionados ahora sí, este fan, dentro de la convención.
2: Yo quiero agradecerte, como siempre, John Ackerman, fundador de la Convención Nacional Morenista, a esta conversación.
15: Y gracias a ti, estimado Sergio Lupita, y felicidades,
9: Lupita, por tu nuevo programa, Aquí estamos sí. viendo que, que va a ser este nuevo programa en las tardes. este Mucho éxito.
3: Gracias, gracias, John, y a ver si luego nos vemos.
9: Claro que sí, un fuerte abrazo.
3: Hasta luego. Bueno, el director del portal Nota Roja, lo real de Guerrero, Nelson Matus Peña, fue asesinado este sábado en Acapulco. Carlos Navarrete, nos tienes toda la información. Y bueno, pues lamentablemente otro periodista se suma a la lista de muertos de compañeros asesinados allá en Guerrero. Cuéntanos.
19: Pero buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, comentarles que el director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, Nelson Matos Peña, fue asesinado a balazos por un grupo armado la tarde del sábado en la colonia Zapata de puerto de Acapulco. De acuerdo con reportes oficiales, el sábado a las 3.20 de la tarde se reportó que una persona se encontraba herida de bala en las inmediaciones de la tienda departamental COPE, por lo que personal de la Policía Estatal, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional desplegaron un operativo de seguridad en la zona. Se confirmó que la víctima era Nelson Matus, quien fue interceptado por hombres armados que le dispararon y luego se dieron a la fuga dejándolo herido. Al lugar se trasladaron para médicos para atender el llamado de emergencia, pero el periodista murió al instante, por lo que el personal de la Fiscalía del Estado y del Servicio Médico Forense se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. Mencionarles que Nelson Matus era un conocido periodista que fundó el medio Lo Real de Guerrero, probablemente la plataforma de noticias de mayor alcance en la entidad, y que estaba especializada en, co en cobertura de hechos de violencia. Recordar que en agosto de 2019 ya había sido víctima de un atentado a balazos, al cual sobrevivió, pero bueno, no corrió con la misma suerte en el atentado del pasado sábado. Hasta que me reporte, Lupita.
2: Buenos días.
3: Bueno, Carlos, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Son las ocho con veintiún minutos. El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, exigió paz para el país durante la novena caminata por la paz. Guadalupe Flores nos reporta. Adelante, Guadalupe.
20: Gracias Lupita, Sergio, los saludo con gusto pues eh, este sábado eh, 15 de julio para exigir paz eh, marcharon cientos de ciudadanos en Cuernavaca durante la novena caminata por la paz encabezada por el obispo de la diócesis capitalina, Ramón Castro Castro en su mensaje, el obispo Ramón Castro Castro sostuvo que el crimen organizado la violencia, la inseguridad, la corrupción la impunidad, la trata de personas el cobro de derecho de piso, el narcotráfico las extorsiones han generado una cultura de la muerte y una descomposición en la sociedad. En esta caminata por la paz que se desarrolló en la capital del estado, el contingente salió de la iglesia de Tlaltenango, en el norte de la ciudad, hasta la catedral, en el centro de la capital. El también secretario general del episcopado mexicano dijo que la delincuencia organizada se ha filtrado en las instituciones y en los territorios. En la caminata, cientos de personas, en su mayoría vestidos de blanco, personas católicas y no católicas alzaron la voz para aclamar por la seguridad y la paz en Morelos, mientras que el jerarca católico aseguró que México está salpicado de sangre. Al término de esta caminata, Castro Castro lamentó que diariamente se registran asesinatos, secuestros, feminicidios, violaciones, extorsiones, y cobro de derecho de piso. Incluso dijo que el crimen pacta con partidos políticos para colocar a candidatos para el proceso electoral del 2024. También aseguró que son organizaciones poderosas del crimen organizado que están intenta intentando eh, perpetrar eh, su influencia en los partidos políticos para las elecciones del 2024, obligando a las eh, poblaciones a votar por aquellos con los cuales están haciendo estos pactos. Incluso dijo que la autoridad eh, pues está miope por no ver el dolor de las víctimas de la violencia. La información desde Cuernavaca, Morelos.
2: Guadalupe Flores, muchas gracias.
3: Bueno, y en otras notas, en otras informaciones, eh, de la violencia no para en el país y ahora mataron a cinco personas en Pueblo Nuevo, Guanajuato. Eh, la verdad de las cosas es que preocupa muchísimo cómo sigue la escalada de, de violencia y un comando armado acribilló ayer a cinco personas que se encontraban en un campo de cultivo allí en Pueblo Nuevo Guanajuato. Esto desató una persecución en contra de los agresores. El ataque se originó alrededor de la una con treinta minutos en la eh, comunidad. Comunidad de Yostiro, esto en el municipio de Pueblo Nuevo. Y bueno, según los primeros testimonios recabados por las autoridades, las víctimas se encontraban comiendo y bebiendo ahí en una parcela propiedad de uno de ellos. Los agresores llegaron a bordo de tres vehículos, de los cuales descendieron y abrieron fuego contra las personas. Un joven de 17 años que también se encontraba en el lugar, era hijo de una de las víctimas, intentó huir corriendo, pero fue alcanzado por las balas y su cuerpo fue encontrado tendido a unos 500 metros de distancia de donde estaba su padre. Los militares que se encontraban cerca de la masacre y que recibieron el reporte, iniciaron la persecución en contra de los sicarios por caminos de terracería.
2: Son las 8 con 24, nuestro número para WhatsApp, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 55 20 10 96 47
0: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves
2: Tanto el INE como el Tribunal Electoral. Están metidos en problemas. ¿Por qué? Porque quieren aplicar de manera estricta una ley que, pues que nunca, nunca se iba a poder aplicar de manera correcta siempre y cuando hubiera alguien dispuesto a violarla. Me refiero a la legislación del 2007, que curiosamente fue producto de un impulso del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que se quejaba de la inequidad en el proceso electoral del 2006 y que incluso pedía que se anulara esa elección. Lo que sucedió en la ley del 2007 que, que tuvo como uno de sus principales arquitectos a Pablo Gómez quien representaba el movimiento de López Obrador fue que se crearon una serie de restricciones que simplemente no se pueden cumplir se, se creó el concepto de las precampañas que no existía antes porque con anterioridad se consideraba que cualquier candidato podía estar en campaña toda la vida como lo estuvo curiosamente el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 2005 cuando renunció a la jefatura de gobierno del entonces Distrito Federal. Y la verdad es que no se puede prohibir a los políticos hacer política y por lo tanto lo que hemos visto es como... Pues todos los políticos lo que están buscando constantemente es cómo violar la ley sin ser sancionados por ello. Me parece que esto es, esto es producto de una mala ley. La reforma electoral del 2007 fue un error porque trató de prohibir lo que no se puede prohibir. El problema ahora es que la ley es la ley y las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, esto incluye al INE y al Tribunal Electoral, Van a tener que tratar de aplicar una legislación que nadie quiere aceptar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
13: Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien
2: escuchando música interpretada por Celia Cruz, la vida es un carnaval, después de, pues de varios años, de muchos años en que no había tenido grandes éxitos, surgió esta, una salsa contemporánea que tuvo un éxito realmente extraordinario. La vida es un carnaval, que más que una canción, es una expresión de una filosofía de vida. ¿Y
3: esta cuántas veces la has bailado? Muchísimas,
2: muchas, ¿no? Sí, porque luego, luego ya ves sobre todo en las bodas, no sí. tocan la única salsa que tocan es esta y pues hay que bailar esta. Hay que esta, bailarla, que no es... sí. De hecho, se ha convertido un poco en un lugar común de la salsa, debo decirlo, pero pues la verdad es que sí es una buena sí. canción y su letra es maravillosa.
3: Bueno y vámonos a los mensajes, buenos días, les deseo excelente semana, seré mal pensado, pero creo que hay mano negra en el registro al Frente Nacional, es lo que nos dice Rosy Cruz.
2: Yo creo que es más bien el, el esfuerzo por tratar de diseñar en unos cuantos días un programa que no era nada fácil de, de preparar. Dice otra persona, buenos días Sergio y Lupita, pueden mandar felicidades a mi marido Gilberto, hoy es su cumpleaños, que este año sea mucho, mucho mejor y siempre estaré contigo, te amo, de su güera Nubia. Qué bonito mensaje. ¿no?
3: ¡Ay, cuánto amor! Pues
2: está bien, se el DJ quique, pero eso es porque tiene el corazón solitario. ¡No, pero <risa> no, Tiene hombre. magia, envidia.
3: Ya oíste, del amor. falso.
2: Sí, eso
21: dice. No voy a opinar.
3: Bueno, bueno, y vámonos a la silla rota. Ya. Yeah.
1: Los especiales de la silla rota.
2: Enamorado. Andaba
3: bailando, ¿eh? Andaba todavía bailando, que todo aquel que no, mi querido, y que bueno, hay que, trabajar. hay que chamearle, apenas es lunes y La Silla Rota, pues como siempre nos invita a leer investigaciones importantes que hace, denuncias. Eh, Jorge Ramos, director de La Silla Rota, qué gusto saludarte esta mañana, que nos invitas a leer, muy buenos días.
19: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días, Sergio. Bueno, pues estamos escuchando ahí
9: eh, estas tonalidades de La vida es un carnaval. Pero fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto eh, hay ruidos eh, que nos están haciendo ya daño. Y hoy hacía rato tenemos un reportaje de Marco Antonio Martínez porque se ha descubierto ya que el ruido en la ciudad de México pues, literalmente nos ensordece Hay eh, muchos, muchos que ni siquiera los tomamos en cuenta, están eh, afuera de nuestra casa y que superan los límites legalmente establecidos, están en las grandes realidades, en las unidades habitacionales, también los establecimientos mercantiles como bares, discotecas, restaurantes, talleres, fábricas, pero la fuente principal de ruidos está, eh, Lupita, en los 5 millones de automotores a los que los capitalinos se han acostumbrado a su, en su diario andar, las motocicletas, por ejemplo, y esto hay que, hay que anotarlo está produciendo eh, males a los, a los mexicanos como hipertensión, problemas cardíacos, problemas de ansiedad, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, incluso pueden llevar a cuadros de depresión. Todo esto es lo que encontramos en este reportaje, Lupita, de lo que está a nuestro alrededor y que a veces no lo tomamos en cuenta, pero que ya llega a ser un problema, el ruido. Porque además, déjenme decirles, hay eh, denuncias, denuncias que se presentan en contra de personas que no hacen caso, que no cuidan y que le están causando problemas a mucha gente. Les invitamos de verdad a que lean de este tema porque creemos que es un el ruido es algo que no estamos escuchando. No,
3: bueno, pues tienes razón y además se eh, enfermedades muy graves de salud, ¿no? Desde infartos, depresión, estrés, en fin, eh, no no le ponemos atención, pero es un tema bien grave.
9: Así es, muchísimo, y, y incluso hay algunas colonias que han emprendido batallas legales porque consideran que, el, por ejemplo, el bajada de los aviones les causa muchos problemas y han logrado hacer algunos cambios. En fin, es un gran tema que a veces no le tomamos mucha consideración a lo que está ocurriendo y que se está dejando
2: más, más sordo a algunos otros problemas de salud mental.
3: Claro, muy bien. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego.
2: Son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos. Rodrigo Saldívar Mauricio es un niño de trece años que necesita apoyo para asistir y representar a Zacatecas y a México en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur. Rodrigo Saldívar, Mauricio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, por qué estás buscando este apoyo, eh, cómo cómo se entra a este concurso de matemáticas, esta Olimpiada de matemáticas. Y antes el gobierno daba estos apoyos, ¿no? Cuéntanos un poco qué ha pasado. Eh,
4: bueno, sí, yo, bueno. Eh, le contesto la primera pregunta, pues yo quiero ir a esta competencia porque me gustaría representar a, a mi país una vez más, como ya lo he hecho alguna, alguna que otra vez pero eh, quisiera hacerlo de manera presencial, ya que pues por la pandemia, varias de las competencias internacionales en las que he participado se realizaron de manera virtual, entonces quisiera representar a México y fuera de de, del país, o sea, de, de manera internacional, pero presencialmente.
3: Eh, Rodrigo, cuéntanos, eh, ¿no tienes apoyos? ¿De qué manera se te puede ayudar para que puedas acudir a esta Olimpiada Internacional? Y además, tengo entendido que, que tiene que ser ya, porque pues eh, la, la, eh, la Olimpiada es eh, en los próximos días.
4: Sí, sí, la
3: Olimpiada ya
4: es en. Eh, es el 22 de, de este mes, eh, sería el día del, del concurso, entonces ya tendría que ser eh, conseguir los traslados. Entonces, pues cualquier tipo de, de apoyo para lograr eh, trasladarme de de Zacatecas a, a Singapur, por, por lo menos de Zacatecas a Ciudad de México, o pues con, el, con cualquier tipo de apoyo nosotros nos... Eh, yo y mi familia nos hemos movido para intentar conseguir algo de de, de dinero para conseguir eh, pues, los los vuelos.
2: Eh, Rodrigo, cuéntanos ¿dónde, dónde se puede contactar la gente contigo para apoyarte sé que pues que tienes una trayectoria notable, me está pasando Guadalupe Juárez en este momento pues algunos de los logros que tienes un oro mundial, una plata mundial una mención honorífica mundial seis oros internacionales, tres platas interna internacionales 19 oros nacionales, cinco platas nacionales, dos bronces nacionales, ocho oros estatales, realmente un orgullo, dónde se puede poner en contacto contigo la gente para tratar de apoyar
4: eh, bueno pues podría ser a, a este número al 493
2: a ver deja que 493. la gente que, que tome la, la pluma la gente y que y que, y, que apoye, y para que puedan apuntar sí danos danos el número entonces
4: sí ok es 493 nueve tres nueve
2: nueve a ver nos lo repites
4: Ok, 493.
2: 493.
4: 949.
2: 949. 21-16. 21-16. Y, y en realidad lo que buscas es tener la oportunidad de representar a Zacatecas y a México en esta Olimpiada Internacional de Matemáticas en Singapur. Eh, Rodrigo, ¿cómo te, empezó, ¿cómo te empezaron a gustar las matemáticas? Porque lo que veo es en los resultados que has tenido en competencias, que realmente eres muy bueno. ¿Cómo te empezaron a gustar? Eh,
4: pues la verdad es un gusto que desarrollé desde muy chico. Aunque en realidad eh, en la Olimpiada, en la olimpiada de Matemáticas, yo empecé en corte de primaria. Eh, fue en un concurso que se empieza desde... son etapas y eh, el concurso pues eh, se empieza desde la, desde la escuela, ¿no? Y de ahí fui pasando cada filtro y pues mientras más me fui metiendo en la Olimpiada, me empezaron a gustar mucho más las matemáticas que ya me gustaban pero nunca me habían gustado tanto como cuando participé en la olimpiada porque la verdad es que son muy diferentes a las matemáticas que se ven en en la en la escuela porque más bien es como desarrollar un pensamiento creativo y no tan eh, fijo y fórmulas no es como más creativo y eso es lo que me gustó
3: de las Olimpiadas de Matemáticas. Rodrigo, ¿por qué son tan importantes las matemáticas? Y, y cuéntanos, ¿por qué a veces es tan difícil para algunas personas aprender matemáticas? ¿Qué, ¿Qué piensas? Pues,
4: las Olimpiadas de Matemáticas, digo, no, las matemáticas son muy importantes pues porque son la base de del mundo. O sea, las matemáticas son están en todos lados, y pues no, no nos podemos liberar de ellas porque son la base de, de la existencia. Y yo pienso que para mucha gente es difícil aprenderlas por por el sistema educativo que tenemos en México, porque la verdad la forma de enseñarlas que hay en México no es la mejor que hay, y por eso es que pues les resulta a muchas personas complicadas las matemáticas, complicadas de entender.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rodrigo Saldívar Mauricio, por haber conversado con nosotros. Ojalá recibas ese apoyo. De verdad, con todo el corazón, eh, lo deseamos. Sí, muchas
4: gracias.
3: Les agradezco mucho por haberme invitado.
2: Al contrario, gracias.
3: Hasta luego, muchas gracias. Buenos días.
2: Son las nueve, las ocho, no, 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 son las ocho, no, no vaya usted a pensar, eh, a veces se equivoca uno, son las ocho, tienes información, sí, ocho con cuarenta y cinco, ocho sí, con cuarenta
3: y cinco. Como dicen, no por mucho madrugar amanece más
22: temprano. Eso dicen. Sí,
3: eh, oye, de, eh, vamos con Javier Ruiz que nos tiene información, hay un bloqueo, Javier, cuéntanos de qué se trata.
22: haciendo en lo excelente mañana, es un, eh, justamente un bloqueo por parte de trabajadores de enfermeras principalmente del hospital Gregorio Salas, están exigiendo ellos mejores laborales, principalmente de de homologación eh, de sueldo. prácticamente son diferentes eh, bloqueos los que se llevan a cabo en estos momentos. Otro más en el eje 2 norte, la avenida de Los Insurgentes, en la avenida Tlahuas, en la avenida Zapalapa y en la avenida Jalisco también han llegado médicos. Están exigiendo reteros, pues, principalmente esas mejoras laborales, se les prometió, pues, hace unos años, no les han dado, y es por ello, que han salido ya a bloquear las calles. demasiado a la circulación, preservando Teresa Avenida de desde el eje 3 oriente en dirección hacia lo que es la zona del eje central, la circulación prácticamente está detenido. Hay que tomar como alternativa la avenida Lorenzo Boturini y de la misma manera la avenida Congreso de la Unión cerrado desde el eje 3 sur en dirección hacia el eje 2, hacia el circuito interior. Aquí no está de más también utilizar como alternativa el eje 3 oriente. Es la mejor opción mientras pues continúa este bloqueo. De momento Lupita Sergio el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias Javier. Estamos atentos, buenos Hasta días. Hasta luego, hermanos. buenos días.
22: Este
2: sábado 15 de julio se llevó a cabo una marcha en Cuernavaca, es la novena edición, fue la novena edición de la Caminata por la Paz, encabezada por el obispo Ramón Castro Castro, a quien tenemos en la línea telefónica. Eh, Monseñor, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos cómo estuvo esta marcha, eh, dónde, de dónde empezaron, dónde terminaron, cuál fue el mensaje que quisieron dar a la ciudadanía.
15: Muy buenos días, don Sergio, a usted y a Lupita y a todos su
9: auditorio. Efectivamente, tenemos nueve años eh, realizando esta caminata por la paz, que tiene un objetivo muy claro. No queremos ser indiferentes a la violencia, no queremos acostumbrarnos. Y vemos con mucho dolor que hay un disimulo y una tolerancia de las autoridades con el delito y que la realidad nos abruma, la realidad nos preocupa. Eh, el año pasado, en el 2022, nueve de las diez ciudades más peligrosas del mundo fueron mexicanas. Es algo que verdaderamente eh, es para poner el grito en el cielo. Lo que oímos todos los días con ustedes, periodistas, con asesinatos de, de, de periodistas, lo que pasó en Chilpancingo, lo que pasa en Toluca, lo que pasa en, en Tamaulipas, etcétera, etcétera, eso pues, nos preocupa y la realidad nos interpela y sobre todo la impunidad, la impunidad y la estrategia de seguridad que vemos que no está dando resultados y se está hiriendo cada vez más el Estado de Derecho. Entonces, ha sido en, en la esencia del mensaje. Estamos preocupados y no queremos ser parte del problema, sino de la solución. Y eh, hablamos de qué podemos hacer y una propuesta de su servidor y de la conferencia Episcopal y de, la, de los superiores generales y de los laicos de México para tratar de encontrar alguna solución.
3: Eh, monseñor, ¿qué es lo que estamos viendo? Porque pensábamos que después de estas situaciones de crimen tan grave en Morelos y otras partes de la República, las cosas eh, al pasar de los años iban a disminuir, pero estamos viendo que hay una escalada de violencia tremenda, cada vez es más eh, cruel, cada vez es más eh, difícil entender eh, estas acciones por parte del crimen organizado. Eh, la impunidad sigue siendo alta, decían ustedes, eh, el país está salpicado de sangre y crece la desconfianza de las instituciones entonces, pues, ¿qué podemos hacer?
9: Así es, así es, Lupita, y eso es lo que gravemente nos preocupa a aquellos que somos pastores. Cuando vemos que nuestro pueblo está herido, que tiene miedo, que eh, tiene ese temor de salir a la calle, que eh, secuestran a sus familiares, entonces, ¿qué podemos hacer? Y es la propuesta que precisamente hemos eh, nosotros ofrecido. Eh, la Conferencia Episcopal, la Provincia de los Jesuitas, la CIRM y los laicos, y desde hace casi un año estamos llevando a cabo los conversatorios por la paz a nivel parroquias, por ejemplo, y también los foros por la paz a nivel universitarios y a nivel eh, obreros. Y todo esto va a aterrizar, con el favor de Dios en septiembre, en un encuentro nacional por la paz, en donde van a salir propuestas muy concretas, muy claras y sobre todo muy bien fundamentadas, propuestas para el mismo gobierno, propuestas para la iglesia, porque estamos preocupados y algo tenemos que ofrecer como sociedad y como iglesia para que las cosas
2: mejoren con el poder de Dios. Eh, don Ramón, ¿cuántas, monseñor cuánta, ¿cuánta gente acudió a la marcha? ¿Cómo vio usted de la actitud de la gente?
9: La actitud fue verdaderamente bella, la convivencia ancianos, enfermos, personas sencillas de rueda, y algo que me llamó mucho la atención, una gran cantidad de jóvenes la, la, siempre la cantidad varía eh, las autoridades civiles nos dijeron que seis mil algunas otras personas nos dijeron que quince siendo digamos más o menos equilibrados un promedio de unas diez mil personas eh, y el contingente partió de la parroquia de Atlantinango a la catedral, y fue en catedral en donde tuvimos esa oración y este mensaje de reflexión de su servidor y la propuesta que hacemos
3: eh, Monseñor, ¿qué, ¿qué sigue ahora? estamos con las marchas eh, sigue esta reunión en septiembre pero ¿qué, qué es lo que eh, se busca con las autoridades? ¿realmente hay una respuesta?
9: Mire, yo, yo en esos nueve años no he tenido una respuesta para un diálogo ni a nivel estatal ni a nivel federal, pero ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos? Manifestar la inquietud, y la preocupación del pueblo. Y ahora va a haber un post-caminata muy interesante. Vamos a crear grupos que le llamamos grupos semilla en cada parroquia, para formación cívica, para formación en doctrina social de la iglesia, que ofrece perspectivas verdaderamente únicas, importantísimas, en donde el, el valor de la persona, de la democracia, de la verdad, y quisiéramos, proponer esa formación en cada parroquia de la diócesis de Cuernavaca para después, una vez bien formados en esta doctrina social de la iglesia, tener también una formación democrática para que sepan votar, para que sepan elegir a las autoridades más
15: idóneas que nos gobiernen.
2: No, ¿No se puede inferir de esto que están interviniendo ustedes en política electoral?
15: Absolutamente
9: no. ¿Sabe por qué? Y nos acosan, obviamente, y nos dicen que queremos eh, influir políticamente, pero es que es un desconocimiento de la doctrina social de la Iglesia. Somos pastores y como tales nos preocupa la realidad integral de la persona, la realidad integral, su ambiente, su realidad, porque eh, son, somos todos, como hijos de Dios, parte de este mundo, y la verdad, la justicia y la paz son parte de nuestras preocupaciones pastorales. Por eso es que no queremos hacer una invasión a algo que no nos corresponde. Pero es parte de nuestra
2: misión pastoral. Bueno, pues yo quiero agradecerle, Monseñor Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca, secretario de la Conferencia Episcopal Mexicana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
9: Ha sido un gusto, de verdad, que Dios los bendiga y los acompañe siempre. ¿sí?
3: Muchas gracias, Monseñor, muy buenos días. Bueno, ¿y qué cree usted? Mataron en Aguascalientes a Ulises Nava, un activista LGBT, y bueno, pues eh, él estaba en Aguascalientes, fue a la universidad, tenía diferentes eh, actividades, y le dieron nueve balazos. El activista de la diversidad sexual y académico de la Universidad Autónoma de Guerrero fue ejecutado en las puertas del Museo Descubre la tarde del sábado, allá en la ciudad de Aguascalientes. Ulises Nava había participado en el... El Congreso Nacional de Litigio Estratégico para Cuota Arcoíris en la sede del museo que congregó activistas LGBT de diversas entidades del país, los testigos describieron que un motociclista le disparó a diversas ocasiones y se dio a la fuga y en la escena se localizaron al menos, al menos nueve cartuchos percutidos calibre nueve milímetros.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos, ocho con cincuenta nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, Vamos a una pausa y regresamos. Una muy tradicional cubana, la interpreta Celia Cruz. Ayer fue su aniversario luctuoso y la seguimos escuchando con un gusto realmente enorme. Celia Cruz,
3: aquí en Bueno, y en los mensajes, vámonos, vámonos con lo que nos dicen y nos escriben esta mañana nuestros amigos del auditorio, la familia López. Muchas felicidades, Lupita, por ese nuevo proyecto en TV. Seguro estamos de tu gran éxito. Abrazo enorme y cariñoso. Muchas gracias a toda la familia López. Abrazo grupal.
2: Dice otra persona, buen día, no son elecciones todavía y lo que hace el presidente es corregirlos. En no poner personas no dignas, estos personajes de la oposición que desean participar, no han renunciado a sus cargos como servidores públicos y además solo quieren obtener el poder para sus negocios personales. Es lo que nos dice Salvador. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador arrancó la semana con ataques hacia Xochitl y Galvez y cuestionó que haya pasado de vender gelatinas a
21: ser millonaria. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xochitl, no denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y, denunciaba. y este, ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria... Y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera.
3: Bueno, ya Sochit le contestó y le dijo, a ver, señor presidente, esas cifras que usted está dando no son correctas. Para empezar, por otra, violó el secreto fiscal y lo voy a denunciar penalmente. Y bueno, el presidente está aprovechando estas horas porque el INE todavía no le ha notificado, así que está aprovechando este margen que tiene para seguir hablando del tema. También acusó a Galvez de ser la candidata de los potentados, de los corruptos y de los que se habían dedicado a saquear a México
21: y empiezan a decir este, que no jugamos limpio, como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado, todavía no. Una vez que nos notifiquen pues ya no podríamos hablar, pero todavía tenemos unas horas. Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos, pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México,
2: son, sigue atacando todos los días eh, Todos los días eh, No ha faltado uno al, a Xochitl, que ya lleva como vez. dos semanas, ¿no? Así es. El canciller colombiano, el canciller colombiano Álvaro Leiva y la, secretar la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena confirmaron que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador visitará Colombia los próximos 8 y 9 de septiembre para reunirse con su homólogo Gustavo Petro y discutir la propuesta de cambio de paradigma en la lucha contra las drogas.
3: El senador Jaime Bonilla gobernador de Baja California, reprobó la labor de Montserrat Caballero Ramírez como presidenta municipal de Tijuana y lamentó los más de mil asesinatos que contabiliza la región
2: hombre fue rescatado tras caer a una barranca de aproximadamente 30 metros de profundidad cuando realizaba senderismo en el Pico del Águila, esto en Tlalpan en la alcaldía de Tlalpan
3: La Cámara baja de Rusia aprobó una ley que prohíbe el cambio de sexo tanto en el quirófano como en los documentos de identidad, la ley solo permitirá las intervenciones médicas relacionadas con el tratamiento de anomalías congénitas, enfermedades genéticas y endócrinas asociadas con la formación alterada del los los órganos genitales en los niños tras la decisión de una comisión médica.
2: Barbie es ahora la tendencia más importante, no solamente en las salas de cine, donde ya la espera todo el mundo. En México, la tortillería Ruby, ubicada en San Andrés Tuxtla, Veracruz, se ha vuelto viral en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo producto en homenaje a la muñeca más vendida de todos los tiempos, las tortibarbis sí así se llaman las tortibarbis Estas tortillas no solamente son de color rosa, también tienen impresión encima de color negro, con las letras Barbie hasta el reconocido logotipo de la cabeza de la muñeca con su perfecta cola de caballo.
10: Pero en este México designer...
2: para el mundo entero
1: la micro deportiva viene acompañado de
13: Procura
3: y no reparo de todo lo que en el antorque haré. Saludos, banda.
13: Aquí el ya, Como la del mar. Y te aseguro que me hundo para siempre en tu
2: rodar. Quizás pues, es la micro salsera, así
12: dijeron, ¿verdad, Guadalupe?
2: La
3: micro salsera deportiva, ¿qué te parece?
12: No, hombre, bueno. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás, mi querido Julio Romero? Muy bien,
12: muy bien, Lupita, Sergio, muy buenos días, qué placer saludarles. Pues tenemos que arrancar así para despertar tres cafés y unas salsas para, pues, empezar a despertar, porque sin ir de todas, que piquen, porque andamos arrancando a medio, a medio vuelo, a medio vuelo esta semana. Es cierto, andamos arrancando con mucho, mucho entusiasmo. Qué fin de semana vivimos, qué fin de semana vivimos y nos arrancamos con la selección mexicana de fútbol porque se proclamó campeona de la Copa ahora de la Concacaf. Se cumple el objetivo. Venció uno por cero a sus similar de Panamá en el SoFi Stadium. Anotación de Santiago Jiménez al minuto 88. Entró de cambio y el llamado Chaquito hizo el gol de triunfo. golazo. También por cierto, el Tricolor conquista por novena ocasión este torneo y toma ventaja de dos copas sobre los Estados Unidos, el tricolor solamente perdió un duelo que fue en la fase de grupos ante Qatar, lo que levantó muchas dudas sobre el accionario del equipo. Jaime Lozano, técnico interino, esperará la decisión de los federativos para conocer su futuro al frente del equipo y por lo pronto entregó este objetivo para el que
5: fue contratado en sustitución de Diego Coca. Cuando no he estado con la selección, soy un aficionado más y hoy de verdad que el equipo nuevamente dejó la vida, sabíamos que nos jugábamos pasar a la historia de fútbol nacional y las oportunidades hay que aprovecharlas hay que aferrarse a ellas Sí me tocó llegar en un momento no tan bueno, pero creo que cuando confías en la gente cuando te preparas y confías en ti mismo, hay que aventarse Imagínate.
12: Yo no soy yo. Bueno, hay que recordar que Ibar Cisniega, presidente de la Family Food, informó que se va a tomar la determinación del nuevo técnico, pues no con relación a los resultados, pero por lo pronto Jaime Lozano tiene que ser el candidato número uno, así me lo parece. Los jugadores están contentos, dirigió bien, ganó la Copa Oro, sacó las papas del fuego, dio tranquilidad, a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Mientras tanto, en el balonpié local, fecha 3 del torneo de apertura, resultados finales. Santos empató sin goles con el Atlas. Las Chivas vencieron 2 por 0 a Necaxa. Monterrey 3 por 0 venció a Mazatlán. Los Cholos de Tijuana 2 por 1 sobre Cruz Azul. Cruz Azul arrancado con el pie izquierdo. El equipo de San Luis goleó 4 por 1 a los Gallos Blancos del Querétaro. Las Águilas del la América en el Estadio Azteca 3 por 0 sobre la Franja del Puebla, dejando un muy buen sabor de boca. Los Tigres de la de Nuevo León 1 por 0 sobre los Esmeraldas de León. Juárez sorprende de 4 por 2 al Toluca en el Nemesio 10 y en el duelo que cerró esta jornada Pumas y Pachuca empataron a uno en la cancha del Estadio Hidalgo. Con estos resultados, las Chivas, las Chivas son líderes, invictas y marchan perfectas nueve puntos. Monterrey y Juárez segundo y tercero tienen siete unidades. Pumas y Tigres con cinco puntos. El top cinco de este de esta microdeportiva. El torneo hay que recordarlo se detiene ya que los equipos van a viajar a los Estados Unidos para encarar la Leagues Cup con tres cuadras de la MLS a parar el torneo ¿Dónde se ha visto esto? Pero bueno, así están los contratos y ya que hablamos de la MLS una locura se vio en Miami con la presentación del argentino Lionel Messi como nuevo jugador del Inter desde su llegada la ciudad está de cabeza y este domingo el argentino tuvo su presentación oficial
21: De todo fácil la verdad que, que para nosotros fue espectacular desde que llegamos tengo muchas ganas de, de empezar a entrenar, de empezar a competir. Vengo con la gana que, que tuve siempre de, de competir, de querer, de querer ganar, de querer ayudar al club a club a que siga creciendo.
12: Una locura, Messi estará debutando el próximo día 21 contra Cruz Azul en esta League Cup. Pues así las cosas, Messi tiene paralizado todo Miami. Bueno, así las cosas. Oigan, además tengo que pedir una disculpa pública, tengo que pedir una disculpa pública, porque pues en lo mejor del juego y todo lo demás, yo no me aguanté las ganas, le tuve que escribir a Sergio el día de ayer, eh, estaba yo en casa, estaba sí. en el juego, después de siete gritos monumentales, dije, con alguien lo tengo que platicar. Claro. ¿Quién puede estar viendo el juego? Sergio. Y me atreví a escribirle literalmente. A la final de Wimbledon. A la güey. final de Wimbledon el día de ayer. Qué alarido. Qué juego tan espectacular. Vivimos el día de ayer. Inolvidable. Sin sí, lugar a dudas. Duda. Carlos Alcaraz, el nuevo campeón de Wimbledon. Obtiene su primer título en el Old England Club. Vino de atrás. Remontó. Perdió el primer set. 1-6. Después 7-6. 6-1. 3-6 y 6-4. 4 horas 42 minutos de juego. El día de ayer casi pues, alcanzaron
2: el récord del juego más casi, de la final
12: más larga. Casi casi, que fue 4, 4 57, 57
2: ¿sí? Federer contra contra Jokovic. Contra Djokovic y la
12: verdad es que pues son de esos juegos que tienes que comentarlo con alguien. En sí. verdad, los puntos que se vivieron el día de ayer, bueno, qué, qué final <risa> increíble. Por eso yo pues no tenía yo con con quién comentar. Yo dije, "Yo tengo que platicar con alguien" y me atreví a escribirle a Sergio. Claro, se tardó en contestarme un rato, era lógico ¿No? Porque
3: estaba muy pequeño. <risa> Imagínate ¿no? el otro con la emoción. Sí, 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 ¿no? Y aparte eran, que sí.
12: Eran las, por ahí de las 11 ¿no? Sí, y, era temprano. y este, y bueno, le dije, oye, Sergio, lo que no se acabe nunca esta final, y bueno, sí coincidimos en que fue. Hoy vimos en...
3: muchas fotografías de, de personas que estaban ahí en, entre el auditorio y todo el mundo como locos, ¿eh?
12: Es que estaba fue... la gente fascinada. Eh, disputada, emocionante uh -huh. me parece que Alcaraz sacó lo mejor y lo peor de Nova Djokovic eh, Djokovic estrellando su raqueta en el poste sí. la red aventando, gritando además también sacó unos puntos espectaculares insisto, ayer Alcaraz le arrancó lo mejor y lo peor a Nova Djokovic en verdad fue una gran gran final, pero también la de Damas estuvo bien emocionante la checa Marqueta Vondrosova venció por doble 6-4 a Ons javer de Túnez, y pues ya están los campeones de Wimbledon, qué sabor de boca nos dejaron estos eh, pues este par de jugadores, bueno los cuatro también, porque la de Damas estuvo también emocionante, así es que llegó a su fin el torneo de Wimbledon el tercer Grand Slam de la temporada también llegó a su fin el torneo internacional de High Alai, que se disputó en el Fronton México y en donde por primera ocasión se jugó un campeonato internacional femenil en nuestro país las ganadoras fueron Gisela y Yeneritz Lizardi, mientras que en el torneo principal, Varonil, la dupla de Julen del Río y Ventrix ganaron los 8 mil dólares de bolsa. Daniel Inclán, director de este evento, salió más que satisfecho por el espectáculo entregado y ya hizo la invitación para el 2024. Yo creo que paso a paso, vamos a hacer, a... yo el que seguir en septiembre ya lo pusimos en mayo, o sea, va a ser en mayo, si el de mayo sale exitoso y todo sale bien, en septiembre tendremos otro. Esas son grandes noticias, son oye, noticias. Eh, ¿con qué jugador te quedas? De todo el No, del Río, grandes? del Río, 100% un pelotari que hoy está muy comprometido, está puesto, se cuidó, se conservó, se viene a tope, muy enfocado, es un gran pelotari. Salegui también, un gran zaguero, un, un pelotari que dio todo.
13: Yo no sé mañana
12: felicidades, felicidades al Frontón México y a la organización de este torneo internacional de High Light. un entradón, pero entradón, en verdad el sábado hasta las lámparas en el Frontón México, y sí, este en del Río sí, y lo que platicamos es que pasaba mucho tiempo, es un torneo que dura 10 días, empezó el 5 y terminó el 15. y Daniel Linklán, que es el director del evento, dice, bueno, lo vamos a correr a mayo, y si resulta exitoso, también presentamos en septiembre antes de la pandemia, había temporada, pero económicamente no les resultaba muy, muy provechoso, y por eso hicieron estos torneos, donde se eh, traen a los mejores jugadores del mundo, y los sortean en las duplas, o sea, no son duplas que ya se conozcan, sino se hace un sorteo, y solamente se llevan dinero los tres primeros lugares, entonces son unos juegazos los que vemos en el frontón México, los que vimos en el fronto México, y el sábado realmente espectacular, estaba a reventar el Fronton México, y pues si es exitoso en mayo, habrán en septiembre, sí, es muy bonito, sí, la verdad es que es muy bonito. Felicidades, feliz. Sí, sí, lo remodelaron y cuando no hay. Sí, quedó padrísimo. Hay, hay estuvo eventos. Estuvo culturales. en Huelgas durante ¿cuántas décadas?
3: No, Muchísimo años, tiempo. Muchísimo tiempo. Recuperaron eh, el, el edificio.
12: Lo remodelaron.
3: Sí, está, hay un casino,
12: está en está. sí la época que no hay frontón, hay eventos culturales, y hay conciertos, la verdad es que es un gran lugar, y bueno, ahí en el Monumento a la Revolución, es padrísimo, la verdad es que es un, es, es muy, es muy, muy a gusto, y, y está muy cómodo, la verdad es que es un, un gran, evento. Bueno, y los Diablos Rojos vencieron 10 caras por 8 a los Olmecas de Tabasco y se llevaron la serie de fin de semana en el Estadio Alfredo Harp en la recta final de la temporada en el béisbol de la Liga Mexicana. Fue el enfrentamiento entre el 1 y el 2 del stand de la zona sur y el infielder de Diablos, Moisés Gutiérrez, se destacó en el juego con dos cuadrangulares y seis carreras producidas. El llamado Mollete aseguró que esta serie fue complicada ya con sabor a playoff y a pesar de las bajas que tienen los diablos por lesiones.
14: Sí, pues sabemos que estamos ahí uno o dos en el standing y,
6: y, y eh, muy probablemente nos topar en el playoff, así que lo tomamos como tal. Y bueno, gracias a Dios este ganamos el día de hoy. Sí, como tú dices, desafortunadamente ya tenemos algunas de las tomadas. Pero bueno, este, sabemos que tenemos las calidad de la banca y, y hoy llegaron dos muchachos que, que aportan demasiado desde la banca. Y ojalá este, tomarlo con calma, ser inteligentes
12: para, para estar listos para los
13: playoffs. Bueno, ya
12: la recta final de la campaña regular en el béisbol de la Liga Mexicana y ya para finalizar, Adena Honorato en la Roma Femenil y Jesús Nava en la Varonil ganaron la edición de este 2023 del Medio Maratón Internacional de la Ciudad de México. Honorato de apenas 18 años paró el reloj en una hora 15 minutos y 16 segundos, mientras que Nava marcó 1-05-58 con la participación de 30 mil corredores. La mala nota fue el fallecimiento de un corredor que no contaba con número de registro. Según informes del gobierno local, una fiesta. Entonces, si ¿sí era corredor, porque habían dicho que no era corredor. Eh, es como 10.000 mil como infiltrados, digamos, ah, que no estuvieron que se metían registrados. Se metieron ahí nada más. Se a metieron, Ajá, pero sí estaba así? corriendo. Sí. Sí, no, sí, 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 eh, falleció, bueno, de, por un infarto y lo atendieron ahí en el lugar. Y eso fue lo que informaron las autoridades locales que no el
2: es con Tanta número. gente que se mete sin ningún tipo de. Sea, no entienden que correr 20
3: kilómetros. te tienes que no, preparar, es, ¿no? Sí,
12: claro. Sí, sí, mm -hmm. sí. No, bueno, sí, cinco. <ríe> y les encargo, ¿no? Pero este, ya medio maratón y el maratón completo. O sí, sí, hay mucha gente. Yo alcanzo 20, a 20, ¿eh? Como 20 metros.
3: <ríe> Oye, no, pero es muy peligroso. Yo una <ríe> vez participé en un, en un maratón. Este, no llegué, yo creo pena los 10 eh, kilómetros. Eh, kilómetros, pero la verdad, muy mal, ¿eh? Muy mal, porque sí, sí, tienes no que no, ir muy bien preparado. Sí,
12: si es una no preparación ¿no? mínimo, mínimo para un medio maratón de unos tres o cuatro meses, mínimo, ¿eh? Pero ahí está el asunto. Bueno, Sergio Lupita, amigos del auditorio, y la información deportiva este lunes.
3: Muchas gracias, mi querido Julio. Buenos días y Buenos gran días. semana para todos.
21: Ya se fue, perdonen ustedes.
2: Este lunes se celebra el Día de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales. Por eso el Instituto de Recursos Mundiales ha señalado que hay una tendencia alarmante de asesinatos de defensores ambientales. Está incrementándose este número y esto pues es muy inquietante. Itza Castañeda es directora de Equidad Social del World Resources Institute, el Instituto de Recursos Mundiales. Itza Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué tan alarmante es el, el tema de las agresiones en contra de defensores ambientales.
4: Gracias, muy buenos días, y gracias por el interés en este tema, eh, sobre todo el día de hoy, que México declaró hace un año como Día Nacional para las Personas Defensoras de Derechos Humanos Ambientales, pues no hay nada que conmemorar. La verdad es que son cifras alarmantes, desde el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) que tenemos una larga historia de trabajo en derecho procesal, responsabilidad social y en temas de personas defensoras, estamos realmente preocupados por la situación de México. México ocupa el lugar número uno a nivel mundial con agresiones y asesinatos de las personas defensoras de derechos humanos ambientales. Y estas agresiones han ido en crecimiento exponencial, a pesar de contar con mecanismos de protección a pesar de contar ya con la firma y la ratificación del acuerdo de Escazú.
3: Eh, Itza, hace poco eh, pues eh, dábamos a conocer la muerte del ambientalista Álvaro Arbizu, que fue atacado a hachazos, esta eh, pues eh, especialista, este profesor de la de la UAM eh, que estábamos revisando la historia y pues una persona que trabajó durante mucho tiempo y que hemos visto ahí este acoso de, de, de gente que quiere utilizar los espacios el agua, la tierra, y que por eso pues no les gusta que Intervenga este tipo de, de, de defensores, ¿no? De, de, se sí, no, cortó, se la, cortó la, la comunicación. Llamada, sí. Bueno, la Fiscalía del Estado de México está investigando los eh, homicidios de los defensores, entre ellos, le decíamos a usted, el de Álvaro Arbizu, atacado Sergio a hachazos. Eh, pues eh, hay dos homicidios, no están vinculados entre sí eh, Hay esta eh, versión de la Universidad Autónoma Metropolitana Que está exigiendo a las autoridades que se esclarezca el asesinato de uno de sus colaboradores Este ambientalista, en lo que se considera, y decía Itza, eh, eh, un acto premeditado eh, ¿Cómo ves tú estas, eh, eh, las acciones de, de parte de las autoridades? ¿Si hay interés para que se esclarezcan estos hechos?
4: Bueno, yo diría que hay total impunidad y eso es lo que reina. Eh, los reportes eh, presentados por Global Witness, Witness y por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y lo que hemos observado desde WRI, porque somos parte de una alianza sí. global de defensores ambientales indígenas de la tierra, es que hay impunidad generalizada hay una falta de cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la investigación de los delitos y más del 94% de los delitos ni siquiera son denunciados y solo el 0.9% son resueltos. Entonces, pues sí, es, es una situación de mucha vulnerabilidad, de mucha impunidad, la criminalización contra los y las defensoras la pérdida de sus medios de vida, hasta lo más grave, ¿verdad?, que es el asesinato.
2: Eh, lo estamos viendo en México. ¿Qué sucede en otros países de América Latina? o ¿Qué sucede en el mundo? ¿Cuál es la situación?
4: Bueno, ha crecido a nivel lo americano. México ocupa el lugar número uno, Colombia el lugar número dos y Brasil el lugar número tres. Esto no es una casualidad. Son tres países mega biodiversos, con una cantidad de recursos y diversidad de recursos naturales renovables y no renovables. Por ejemplo, la minería, uh -huh. eh, los bosques, eh, en fin, somos países ricos en, en recursos naturales. Bueno. A nivel global estamos trabajando desde WRI, tenemos trabajo en todos los países y vemos que es una tendencia global también eh, uh, hacia esta crisis.
2: Bueno, gracias Itza Castañeda, directora de Equidad Social del World Resources Institute. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
21: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Archiga de Gastrolab, y esta es una de las recetas más ricas que he encontrado en muchas semanas, y estoy hablando de un tiramisú de mango, que ahora mismo, ¿quién no disfruta un buen mango? Así que bueno, si nos están escuchando de algún estado productor de mangos, seguramente van a querer poner en práctica esta receta, y es que es un tiramisú de mango. Los ingredientes son muy pocos, media pieza de mango en cubitos, si es ataulfo si es manila, si es petacón, cualquiera nos puede servir, media taza de yogur natural, tres cucharadas de granola, café en polvo, que una de las cosas fundamentales y otra cosa que no puede faltar en un buen tiramisu son galletas, de preferencia alguna galleta alguna soleta muy seca que pueda absorber el café y ya saben que café y mango es
3: una combinación ganadora
21: el resto en gastrolabweb.com vamos a encontrar el procedimiento
13: Oye cómo va mi ritmo bueno para gozar. De lo más sabroso, no. voy para la luz. Esto se llama Oye
2: Cómo Va, es un mambo, lo compuso Tito Puente allá por 1963, lo interpretó nuevamente ya en, una, en un formato rockero Santana en los años 60 y bueno pues estamos escuchando la versión de Celia Cruz, Oye Cómo Va. Bueno, pues escucha uno.
13: Esto se pone Las percusiones
2: del Tito puente
13: Esto se baila apretado. No, ¿no?
3: Esto se baila apretado.
13: Me gusta Celia.
3: Que sigamos disfrutándole esta mañana y en los mensajes nos dicen nuestros amigos, un cordial saludo para ustedes Lupita y Sergio, que hacen una excelente mancuerna de trabajo y siempre nos mantienen bien informados de su servidor Armando González del municipio de Ecatepec, un abrazo don Armando y muchos saludos a nuestros cuates allá en Ecatepec
2: dice otra persona, buen día mis estimados duodinámicos soy Edmundo Monterrosas desde el bello Querétaro, me da mucho coraje que chicos como Rodrigo tengan que estar batallando para conseguir recursos que el gobierno que el gobierno debería apoyar, qué pena que se tienen millones a la basura en espectaculares, sin sentido, abrazos cordiales, se refiere a nuestra entrevista con este chico de 13 años, Rodrigo, con una trayectoria impresionante en competencias internacionales de matemáticas, pero pues que no tiene dinero para acudir a la Olimpiada de matemáticas allá en Singapur.
3: Eh, fíjate nada más, ojalá que se cubran los gastos, porque ya está aquí a unos días de que se tiene que ir, si no, pues no va a poder participar. Eh, una de las canciones más famosas del grupo Velanova es Rosa Pastel, que ha sido el centro de atención en lo que se ha denominado el trend más triste del mundo, porque expone la realidad laboral que los jóvenes enfrentan en el país. Y que nos dice, oye, es que yo quería ser... Y resulta que, pues, no estás donde tú querías estar. Luis Martínez, director de Información, Análisis y Estrategia de Qualia Consultores. Me da mucho gusto saludarte, Luis. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, Lupita. Buenos días. Antes que nada, felicitarte por tu nuevo programa. Muchas gracias. Eh, sé que va a seguir siendo textos como siempre. Pues, gracias, ¿qué te cuento? Gracias. Pues que te cuento del tren. El tren realmente es muy triste porque habla de la precaria situación laboral de los jóvenes. Eh, en otras generaciones se ha visto que había cierta esperanza de cambio, prosperidad y triunfo. Y actualmente los jóvenes tienen una perspectiva muy triste de la situación. Esta es la generación más estudiada y a la vez eh, la más pobre. Yo me di a la tarea de revisar unos datos de la del de la INEGI, de la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Eh, la más reciente que tenemos eh, fue en el 2020 la encuesta y los resultados son muy tristes. Realmente descubrí que solamente de los ingresos totales que hay en el país, solamente el 1.3 responde a la generación Z y el 20% a la generación milenial. Eso habla de que menos del 30% de los ingresos del país están en las manos de los más jóvenes.
2: Eh, en la... El, supuestamente el, esta educación debería abrir las puertas. Cada vez se necesita gente con más conocimiento de tecnologías, por ejemplo, y las personas de mayor edad no saben utilizar las tecnologías. ¿Por qué no ha sido esto suficiente para abrir las puertas a los jóvenes?
6: De hecho, el tema de la educación se ve muy claramente como mientras más educación hay, más ingresos hay en todos los niveles, excepto cuando tiene una, una profesionalización, como tú bien dices, este, Sarmiento, que es cuando tienes una, una licenciatura, los, los ingresos son muy dispares, pasan de ser de hecho incluso una, un adulto Mike, un adulto boomer que, que se puede definir, gana un poquito más que un que un este un millennial recién titulado. Eh, esto que tú me comentas de por qué las dificultades de los ingresos y las tecnologías, es muy posiblemente porque seguimos valorando eh, la experiencia en algunas áreas un poco no tan sofisticadas de la tecnología que en otras este y tienen situaciones actualmente.
3: Ahora, Luis, vemos eh, chavos que estudiaron ingeniería o que salieron ya de la universidad, medicina, en fin, en la carrera que tú menciones, y algunos de ellos están trabajando, eh, a lo mejor manejando un auto, o algunos de ellos están trabajando en, eh, pues, eh, no sé, en, en las motos, repartiendo eh, comida. Es decir, eh, de, se trabaja donde se puede.
6: Exactamente. Realmente, eh, ahora un título no te asegura nada. Tú puedes tener una maestría incluso y puedes ser desempleado. y eh, ¿Cuántos conocemos con tus índices que trabajan en Uber on Didi. Esto se, esto se desarrolla gracias a que pues no hay como... Eh, se ha pauperizado el trabajo. Y actualmente casi ninguna de las personas con la, con jóvenes cuenta con algún tipo de seguro de desempleo, seguro social, gastos, cosas que en una generación anterior estaban casi por ley. De hecho, todos los trabajos que, de, de, que eran temas por ley, tenían todos estos Datos y ahora con el tema de outsourcing o alguna otra pauperización, hemos visto cómo ha disminuido hasta la calidad de vida de los de más jóvenes.
2: ¿Y estos programas del gobierno, estos programas de jóvenes construyendo el futuro, no han ayudado?
6: No, los datos dicen que realmente no, hay, no son trabajos igual paucarrizados, de hecho hay varias investigaciones que se han dado a través de temas de incluso de corrupción en esos tipos de problemas sociales. Y el último tema que, bueno, con temas de problemas sociales es, es si bien este gobierno es el que más gasto ha dado en gastos sociales o ha diversificado, realmente no está especializado en los que más lo necesitan. Incluso no solamente hablo del tema de jóvenes sobre el futuro, sino como las becas o como otros programas sociales no están focalizados en los más necesitados, sino en todos los en, en todos en la en globalidad.
3: Ahora Luis la canción eh, lo que nos dice es yo quería ser no este pero pues al final no no es lo que se quería hacer sino lo que en, eh, lo, lo que mencionábamos al principio lo que se puede ser.
6: Sí, en efecto Realmente con una condición de Una de una desinflación como está en México Que tenemos una crisis económica muy fuerte Una inflación muy alta Y cada vez hay menos desarrollo económico Pues los jóvenes uh, optan por trabajos Que tal pues, vez ni siquiera se pueden hacer De hecho hay varias encuestas Que dicen que menos del 50% de los jóvenes Trabajan en, en algo similar A lo que estudiaron Y esto habla de un problema muy grave también Porque realmente el sueño profesional Ya no existe, es simplemente un sueño y no nos da como un control adicional.
3: Pues sí, muy bien. Luis Martínez, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Te mando un abrazo. Buenos días.
2: Gracias, Lupita. Buen día. Bye.
3: Hasta luego. Son las
2: 9 con 40 minutos. Fueron abandonados 200 migrantes en un tráiler en Puente Nacional allá en Veracruz. Juan David Castilla, adelante. Buen día.
5: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz, comentarles que más de 200 migrantes fueron abandonados en la caja de un tráiler. esto en el municipio de Puente Nacional, ubicado en la región capital del estado de Veracruz, las personas fueron ubicadas por vecinos de dicha localidad, quienes escucharon los gritos de auxilio de los extranjeros durante la madrugada del domingo, se trata de decenas de centroamericanos procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, ...quienes viajaban en un camión blanco con número económico 512, propiedad de la empresa de transportes Transcooler, con domicilio en el Estado de México. Esto ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del domingo. Los indocumentados solicitaron ayuda a gritos y fueron escuchados por pobladores de la colonia Tabachines quienes solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes. Arribaron bomberos, elementos de protección civil de la antigua y policías de la Fuerza Civil Base Cardel, quienes respondieron a esta emergencia. Y después de algunos minutos de trabajo lograron liberar a las personas. Al sitio llegó también personal del Instituto Nacional de Migración, donde rescataron a 182 migrantes. Sin embargo, otros lograron escapar de las autoridades. El Instituto Nacional de Migración usó un autobús y dos camionetas tipo van para resguardar a 67 hombres, 52 mujeres y 62 menores de edad. Algunas personas presentaban deshidratación y crisis nerviosa. Autoridades de Puente Nacional movilizaron a su personal para apoyar con alimentos, agua y ropa a estos migrantes centroamericanos. Dos de los menores viajaban solos y fueron trasladados a la cancha del salón de usos múltiples de Ciudad Cardel, donde se levantaría la documentación correspondiente, y después serían trasladados a la estación migratoria de la Cayucan, ubicada en la zona sur de la entidad. Decirle Sergio y Lupita que se trata del segundo hecho donde migrantes han sido abandonados al interior de cajas de tráiler en el municipio de Puente Nacional, cuyo acceso principal es por la carretera federal Jalapa-Veracruz. El pasado 31 de octubre en la localidad de Tamarino del mismo municipio fue abandonado otro tráiler luego de una presunta falla mecánica donde fueron rescatados 300 migrantes centroamericanos. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día, un abrazo. Gracias. Gracias, sí,
2: gracias a Juan David Castilla.
3: Oye, y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, está invitando a los ciudadanos a asistir a la Feria de las Afores. Vamos a platicar con Julio César Cervantes, él es presidente de la CONSAR. Julio César, muy buenos días, ¿qué tal?
9: Hola, Lupita, muy buenos días. Buenos días, Sergio.
3: Oye, Julio César, este, ¿qué nos vamos a encontrar en esta Feria de las Afores?
9: Gracias, Lupita. La Feria de las Afores es una oportunidad extraordinaria para que los, traba, los trabajadores conozcan más acerca de su cuenta Afores. Va a tener lugar en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de este jueves 20 y hasta el domingo 23 en un horario de 10 a 6 de la tarde. Y esta es la oportunidad perfecta para que si eh, tu radio escuchas no conocen en qué Afores están registrados, lo puedan saber y puedan realizar cualquier otro trámite.
2: El, uh, este, eh, me imagino que cualquier persona que tenga un Afore está, está invitado, pero ¿a quién, ¿a quién se dirige principalmente esta esta reunión, esta feria de Afores? Es
9: una feria para todo para todo público, en realidad Todas las personas que tengan Afore pueden ingresar, pero si tú no tienes una Afore, eh, los trabajadores independientes también pueden abrir una cuenta Afore con muchas ventajas y eh, en, la, en la feria les podemos dar información respecto a cómo abrirla y basta con que lleven una identificación oficial, un comprobante de domicilio y tienen a la mano su CURP y su número de aseguración.
3: Eh, ¿Va a haber eh, muchas eh, personas que estén atendiendo de diferentes eh, bancas?
9: Sí, van a estar los, las 10 AFORES y también va a haber 15 dependencias del sector público que nos van a brindar apoyo en materia pensionaria, por ejemplo el INS y el ICE, pero bueno, también va a estar Infonavit y FODISTE para temas de crédito de vivienda, en el caso del SAT también vamos a tener servicios que normalmente eh, es un poco más tardado obtener, Renapo, el Mide, la Conducef, eh, Prodecom, Proferet y el Infonaco también van a estar presentes para apoyar al público en general. Y también vamos a tener información en materia de educación financiera y un pabellón para niños. Eh,
3: ¿De cuándo, cuándo, de qué hora, a qué hora?
9: Va a ser del jueves 20 al viernes al domingo 23 de julio, este fin de semana, en el Zócalo de la Ciudad de México, de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
3: Muy bien, pues gracias por invitarnos a esta Feria de las Afores. Julio César, muy buenos días.
2: Buenos días, hasta pronto. Son las nueve de la mañana con 45 minutos. En muchas ocasiones hemos mencionado en este espacio lo injusto que es encarcelar a personas en prisión preventiva pues que no, que no han sido de hecho encontradas culpables del delito que se les, que se, del que se les acusa. Bueno, pues según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en tres, meses, en tres meses en este año 827 personas que no cometieron delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, que no tuvieron traductor o que enfrentaron alguna otra dificultad, obtuvieron su preliberación o amnistía. Estas acciones instruidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ya suman un total de seis mil veinticuatro preliberaciones y amnistías. Esto desde julio del 2022 al 6 de julio de, de este año. Eh, se trata de seis mil 338 mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades crónico-degenerativas, indígenas o personas que cumplían con los requisitos de esta legislación. También 286 mujeres con discapacidad permanente y en pobreza, víctimas de intimidación o discriminación, pues todas estas personas eh, encarceladas pues de forma irregular, Obtienen su preliberación o amnistía. Es importante entender que la prisión preventiva es castigar a alguien eh, por el simple hecho de, pues, de no tener recursos, castigar a alguien que ha sido acusado pero que no ha sido encontrado culpable por ningún tribunal. Son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuarenta y siete minutos. Eh, rápidamente vamos a echarle un vistazo a los mercados. El peso se ubica en esta mañana en dieciséis punto ochenta. 16.80 pesos por dólar. Eh, está de hecho perdiendo terreno, pero muy poquito, cinco centavos en esta mañana. Suben los mercados a nivel internacional, sube el Dow Jones, eh, sube el Standard Poor's, sube el Nasdaq. Eh, por otra parte, en uh, nuestro país hay también, uh, eh, bueno, no, hay un descenso en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores. Eso es lo que que lo que están señalando los mercados en esta mañana. Son las 9.48.
3: Y vamos al resumen final.
2: con el resumen de la información que se ha generado esta misma mañana. Luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, instruyó a colocar boyas en el río Bravo para impedir el paso de migrantes, el presidente López Obrador llamó a los paisanos que viven en Estados Unidos a no
21: votar por los republicanos. Nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas... Ni por los legisladores del Partido Republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso, son acciones publicitarias muy vulgares.
3: De acuerdo con un enfoque de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, los aspirantes presidenciales de Morena han acumulado de 2022 hasta el 14 de julio de 2023 738 quejas relacionadas con actos anticipados de campaña o pre-campaña.
2: Ricardo Anaya pidió a la población registrarse en la plataforma del Frente Amplio por México para elegir a quien encabezará la candidatura contra Morena en las elecciones de 2024. Además, hizo un llamado a la gente a no equivocarse en la siguiente elección presidencial. De lo contrario, afirmó, el país sufrirá.
7: Es una oportunidad histórica. No te quedes fuera. No nos podemos equivocar en esta elección que el país se nos va. Tenemos que elegir y apoyar a la persona que le pueda ganar a Morena y que pueda hacer un buen gobierno.
3: Pese a que muchos sectores del estado de Nuevo León han reportado la falta de servicio de agua, el organismo de servicios de agua y drenaje de Monterrey notificó que el día de hoy se podría normalizar el abasto, sin embargo, pidió a la ciudadanía hacer un esfuerzo para ahorrar agua y bañarse en tres minutos.
2: Debido al avance de peregrinos que caminan desde Querétaro hacia la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, está afectada la circulación a la altura del kilómetro 177 de la autopista México-Querétaro con dirección a la capital del país.
3: Este lunes, Rusia rechazó prolongar el acuerdo sobre la exportación de granos ucranianos luego de que drones navales atacaran un puente estratégico que conecta su territorio con la península anexada de Crimea.
2: Luego del éxito que alcanzó con su ses sesión número 53 con Bizarrap Shakira reveló que su colaboración con el argentino donde deja ver la infidelidad que sufrió a causa del padre de sus hijos Gerard Piqué con Clara Chía no fue del gusto de su equipo de trabajo. A pesar de todos los comentarios, Shakira no quitó el dedo del renglón del renglón e insistió en que sí sacaría la canción, pues sentía la necesidad de expresarse como artista. Al día de hoy, esta sesión número 53 es un éxito mundial y actualmente cuenta con 587 millones de vistas en el canal oficial de YouTube del rapero argentino.
3: ¡Qué bárbara! Una igualita que tú. Oh,
13: oh.
1: Para Lupita Juárez tu opinión es importante Síguela en arroba lupita juárez h
3: Y continuamos con la información Israel Lorenzana ¿Dónde andas? Muy buenos días
9: Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados sobre la Avenida de los Insurgentes al cruce con Manuel González el Eje 2 Norte, donde también tenemos un grupo de pues de trabajadores de diferentes hospitales de la Ciudad de México, principalmente de la zona norte, quienes están bloqueando la vialidad en ambos sentidos de la Avenida de los Insurgentes y también a la altura del Eje 2 Norte está este bloqueo. Ellos están pidiendo por supuesto la basificación y la sensición de las autoridades, ya que señalan que bueno, pues no han tenido contacto con las autoridades del gobierno de la ciudad, por ello están llevando a cabo este bloqueo. Lamentablemente ya son cientos de personas las que están pagando los platos rotos. El Cirupita está ginando sobre insurgentes buscando un medio de transporte porque el sistema Metrobús está sin dar servicio. Esta línea que corre de Indios Verdes hacia el Caminero, que es la línea 1, está totalmente parada. De manera que, bueno, pues a los automovilistas hay que recomendarles utilizar el eje 1 Poniente Guerrero o el circuito interior, esto con dirección hacia el Paseo de la Reforma, ya que, les reitero, Insurgentes está cerrado aquí a la altura del de eje eh, 2 Norte. Pues, que Lupita, lo que ocurre en estos momentos aquí desde las calles
2: de la capital.
3: Gracias, Israel. Muy buenos días.
2: Hasta luego. Los automovilistas pueden cambiar el rumbo, escoger otra ruta. Quienes usan el Metrobús ya no tienen opción. Simple y sencillamente la tenían antes cuando había combis, porque los combis podían darle la vuelta a estos plantones. El Metrobús no lo hace. Vamos con Mario Miranda. Más información. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Les informo que lamentablemente una mujer murió y tres personas van a resultar lesionadas. Luego de que esta mañana se
9: registrará una explosión por acumulación de gas en una vivienda en la Alcaldía Álvaro Obregón, los hechos se registraron en el número 16 en la calle Felipe Ángeles, casi esquina Emiliano Zapata, en la colonia Punta Ceguayo de la Alcaldía Álvaro Obregón. Al lugar arribaron equipos de emergencia con protección civil, bomberos quienes rescataron de entre los escombros a dos personas, una mujer y un hombre, quienes fueron atendidos por paramédicos del escuadrón y rescate de urgencias médicas para posteriormente ser trasladados a bordo de una ambulancia al hospital Enrique Cabrera, donde lamentablemente la mujer perdió de vida. En el lugar fueron atendidas también dos personas más quienes presentaron crisis nerviosa debido a los daños estructurales que presentan las viviendas. Este lugar ya fue acordonado por elementos de protección civil y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana porque
2: hay riesgo pues de colapso de varias viviendas porque la explosión dañó varias viviendas alrededor. Bueno, pues gracias, gracias Mario Miranda ¿Y qué crees, Lupita? ¡Vámonos! Hasta mañana, gracias de todo corazón
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez